0: Du meinst unser Alter? Unser Na, ne, ich bin ja noch älter als du, aber ich glaube, so so Mitte Ende 40 ist. Ich verstehe so langsam, wann man vom besten Alter spricht. Okay, warum? Es ist wunderschön, ne? wir sind, weil wir so kurz vorm Verblühen sind, Bernie. Ich weiß nicht, ob man im Zusammenhang mit erwachsenen Männern von Verblühen sprechen sollte, aber <lacht> es ist es, Also es also passiert noch, jetzt so ein bisschen was, es kann auch länger sein. Ich noch mein, stehe ich kurz vom Wein. Ich, ja, wo ist der Turnaround jetzt Der Turnaround ist, dass, dass, dass man das jetzt schätzen sollte. Okay, und vorher nicht... Naja, vorher denkt man, man hat ja noch... Es kommt ja dies, noch und das, noch und jetzt. Und jetzt? Brennerpass. Popkultur-Podcast. Popkultur.
1: Da, da, für
0: Massengeschmack. Wie dumm.
1: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik. Fußball hätte ich fast gesagt und äh, solchen in Berlin Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er kann jetzt wieder zur Fußpflege. Er ist der many Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut und Literatur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Down, 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 Downs, der Mann mit der You name it. Reizlosen Kimmer, the Superman of Superfood, der Hauskatzen-Domteur und Carsharing-Connoisseur. Er ist Mobilist und Militarist. Er ist der porn free pescatarier der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolfus. Guten Morgen. Rudolfus hat mich schon lange.
0: Boah, der kann mich ja zum Schluss nochmal kalt erwischen, die will
1: schon Luft hole. Guten Morgen, lieber Bernie, zu sagen. Jetzt, weil ich Gladiator gesehen habe, weißt du?
0: Ah, Gladiator. Du hast es nochmal getan. Ich hatte. Ich verstehe. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob wir gemeinsam rewatchen. Aber du hast Geld dafür bezahlt auch? Nee, gibt es auf Ama Amazon Prime. gibt's. Ach, siehst du, das hat mir... Für Umse. die Berü Für Umse. <lacht> Was ist denn los hier? Ähm, die äh, berühmte Wer streamt ist Frage bei Google hat mich äh, dazu gebracht, dass, dass ich dachte, ich
1: müsste dafür Geld ausgeben. Aber sonst hätte ich es auch gemacht. Mhm. Also, okay. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel-Biederei in Laberweinting. Auch in diesen Zeiten der... Honiglieferant oder den Honiglieferanten. Ja, und vielen Dank für alle Leute, die sich äh, beteiligt haben, supportiv an der Sendung mit Spenden. Ähm, ihr könnt das auch, schreibt einfach eine Mail an mich, berni.meier.gmail.com oder benutzt dieses E-Mail-Dingsbums da bei PayPal. Ähm, Rüdiger Rudolf. Ja. <lacht> es ist was Schwieriges äh, hier in, in meinem Ablauf. Okay. Ich habe versucht mal aufzuschreiben, die, wie dumm ist ja meistens unsere erste Rubrik. ja. Und es wird so lang, mhm. es wird so lang und es wird so frustrierend, dass ich es aufgegeben habe. Es waren so viele wie Doms. Letzte Woche hatte ich ja noch auf Twitter gescherzt, dass meistens am Dienstag und äh, meistens am Dienstag die dumm Rubrik schon voll ist. Mhm. Ich glaube diesmal war es am Montagnachmittag schon. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Also ich fange mal an mit einem Stichpunkt: Deutschland, Land der Land der Jammerlappen, oder? Deutschland mm. wehleidig Deluxe, habe ich mm. mir aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, dass. Also, eigentlich war ich viel wütender gestern noch, ne, als ich das alles aufgeschrieben habe. Ich wollte eigentlich so Sachen sagen, wie, es ist so ein Scheißladen hier, Ohne. ich habe keinen Bock mehr. Du meinst, du, du hättest gern wieder deine Wut von gestern, ne? Ja. Ja, ja. das Gefühl kenne ich, ja. Jetzt bin ich aber heute, heute hat sich die Wut eher in Resignation verwandelt. Also, wir müssen leider, du hast es mir auch so schön geschrieben in unserem Slack. Ähm, ja. Wir müssen, wir werden um das Thema Verschwörungstheorie nicht herumkommen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, let, let's get this over with. Ähm, wer hat sich denn besonders hervorgetan in deiner Meinung nach im Verschwörungsbusiness diese Woche? Ach, nur einmal die üblichen Verdächtigen natürlich, aber äh, ich habe jetzt auch erfahren, dass ein Onkel ähm,
0: von mir im Widerstand ist. <lacht> <lacht> das, das gerade jetzt so nach dem 8. Mai, ein Onkel im Widerstand klang auch schon mal besser ähm, ja, also der Widerstand 2020, ähm, schon das Wort Widerstand, finde ich, eine Beleidigung für alle, die immer im Widerstand waren.
1: Ähm, Wahnsinn. Da, da fängt es schon, schon an. Da möchte, ja, okay, weiter, Entschuldigung. Naja, ich glaube, es entstand entstanden, weil es bezieht sich natürlich aufs, aufs ich glaube, jetzt, jetzt unterbreche
0: ich mich bitte sofort, wenn es zu schlimm wird, aber ich glaube, es geht ums ums Grundgesetz. Im Grundgesetz steht drin, wenn der Staat und so weiter äh, äh, Dinge tut, die, die er nicht tun sollte, dass der Bürger dann die Verpflichtung hat, in den Widerstand zu gehen. Das wird soweit auch von vielen Verschwörungstheoretikern zum Beispiel gerne zitiert. Was dahinter allerdings fehlt, ist noch der Satz, der danach kommt, wenn es keine anderen Mittel, wenn sich keine anderen Mittel anbieten. Also zum Beispiel, zum Beispiel vor Gericht zu gehen.
1: Also was sagt dein Onkel?
0: Mein Onkel, du, mein, mein Onkel habe ich zum Glück nicht gesprochen. Es ist nur gerade, ich habe meiner Tante zum Geburtstag gratuliert, die... Ähm, sagte, naja, sie sitzt sehr hier gerade im Kreis ihrer Kinder und Familie da und sei reichlich schockiert, weil ihr Bruder sie gerade angerufen hat. Und freudestrahlend wohl, ähm, ich sage freudestrahlend, weil mein Onkel so extrem enthusiastisch ist in allem. Der kommt, ähm, ne, genau, ich jetzt erstmal den Satz zu Ende, begeistert ist, dass er jetzt im Widerstand ist. Genau. Und, ähm, ja. Aber es ist der Widerstand, wogegen richtet sich der Widerstand? Der naja, Widerstand, es ist, der Widerstand richtet sich Blöd, also gegen die Corona-Politik, also gegen die gegen den Lockdown. gegen ja, das Welchen äh, Lockdown?
1: Welchen Lockdown? Ich könnte Fragt der Spanier und der Italiener, wundert sich. Ja. Also äh, meine meine, meine Ex-Freundin und ganz liebe Freundin C. aus der Nähe von Barcelona gewohnt, hat mir neulich mal ganz, auch mit ähnlicher Begeisterung, wie du sie von deinem Onkel beschreibst, geschrieben, es ah, ist wirklich besser jetzt bei uns, wir dürfen jetzt mal eine Stunde raus. Ja. freue mich so. <lacht> naja, na gut, also das... Das entziehen der
0: Grundrechte. Ja, genau, dagegen ist man widerständig. Und
1: äh, ja, das ist ein ein da da treffen sich ja alle. Also diese Leute, die jetzt die diese Spinner, die irgendwie am Marienplatz da irgendwie zu 3000 waren oder vorm Reichstag. Ich habe es ja auch gesehen übrigens vor dem Reichstag, weil ich irgendwie viel viel Zeit im Tiergarten verbringe oder verbracht habe am Wochenende bei dem schönen Wetter. Ah. Und da habe ich es ja auch gesehen. Wo wo ist das Problem jetzt genau? Ich habe es tatsächlich nicht so wirklich verstanden. Was für Grundrechte? Also was ist was ist der was ist das Hauptanliegen? Wir sind, ja, noch gar die, die, nicht, wir sind noch gar die, nicht die, bei Bill Gates und die, die, bei Weltverschwörungen.
0: Ja, die, die Kontaktbeschränkungen, also das der, der letzten Wochen. Also es ist schon eine Einschränkung.
1: Ja, aber, wo, aber ich muss es jetzt. Ja, aber gibt es die denn so wirklich? Ja, natürlich gibt es die. Ja, aber gibt es die so wirklich in dem Maße, dass man sagt, es geht ans, das geht heftig ans Grundgesetz und an die Freiheit und so? Ist es nicht so, dass die Leute sich ständig alle draußen treffen? Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, das das jetzt, das das wirft jetzt vieles. Nein. Naja, ist doch
0: schon so, dass die meisten von uns sitzen in der Tat zu Hause. Ja? Das macht ja. nicht den
1: Eindruck in Berlin.
0: Doch, ich finde, dass das auf jeden Fall den Eindruck macht. Nein. Natürlich, wenn du vor drei Wochen über den Kudamm am Sonntag gefahren bist, da war da kein Mensch. <lacht> ja, aber das ist am Sonntag
1: Vormittags auch so kein Mensch. Also Entschuldigung, Berlin, du wirst doch nicht bestreiten, dass die Stadt wesentlich leerer ist als sonst. Schon, aber sie ist bei weitem schon seit Wochen nicht mehr so leer, dass man das Gefühl hat, die Leute sind zutiefst unterdrückt und müssten für ihre Freiheit auf die Straße gehen. Darauf will ich raus. Das ja, ein, ja. Ex wait, ein, ein Extrem würde das andere fordern, aber das ist gut, ja nicht so. Aber gut aber, ja gut, aber Theater sind zu, Museen sind Aber Aber sind dafür zu, protestieren die Leute nicht. Die Leute
0: protestieren nicht, weil ihre... Ich glaube doch, ihre natürlich. Ihre... Ich glaube, dass das ein Gemischtwarenladen ist. Meinst du? Ja, da, da, da sind ja, guck mal, mein Onkel kommt ja auch raus, aus einer Richtung. Und, und na, esoterisch und, und,
1: und, und, und sowas. Weißt du eigentlich, dass diese wir haben ja diesen Esoterik-Podcast gemacht, ohne das Wissen, dass Esoterik sich ganz oft in den, also es ist immer sehr nah an der sogenannten braunen Esoterik befindet. und Da sehr viel Reibungsfläche ist. Is that a thing? Braune Esoterik? It's absolutely a fucking thing. Oh, das klingt ja furchtbar. Esoterik geht ganz oft äh, an... Hand in Hand mit Verschwörungstheorien und ähm, mhm. Recht der Gesinnung. Ach so, okay. Aber ist das ein Fach? Gibt das wirklich? Ja. Also, also okay. Ich habe gerade einen Podcast über Sekten gemacht. Ja, ja Heißt übrigens InSekten ist in der fio App äh, zu hören. Äh, zehn Folgen über in Deutschland aktive Sekten ja. und neue religiöse Bewegungen. Ja, ja. Kurzer Plug.
0: Na ja gut, aber es klingt jetzt
1: so... Als Na, ich um frage jetzt provokativ. Ja. Ich bin's, bin's quasi Eben, der, der deshalb klingt das jetzt so, es ist, ja, es ist ja gar nichts. Das stimmt jetzt nicht. Es ist schon. Ja, aber ich will schon. jetzt, ich zwinge dich jetzt, in die mir zu erklären, ich zwinge dich jetzt in diese Rolle der Widerständler und um mir zu sagen... Ich will aber nicht in die Rolle der Widerständler gezwungen, gezwungen werden. Ja, aber das ist jetzt, das dient jetzt der Konversation. Ah ja, gut, okay, dann for the sake of it, ja.
0: ja. Ich glaube, die fühlen sich äh, wie, wie,
1: weiß ich nicht. Ja, ich glaube, dass. Das, Geht's denn so schlecht, dass sie auf die Straße müssen? Geht's uns so schlecht? Wie meinst du? Ja, geht's uns so schlecht, dass wir zu Tausenden auf die Straße müssen? Du, wenn unsere, wenn ich das Gefühl hätte, dass unsere Grundrechte für nichts eingeschränkt werden würden, ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Okay. Also würdest du sagen, denen geht es aus ihrer Sicht so schlecht, weil sie weil sie das, diese Einschränkung, die Sinnhaftigkeit der Einschränkungen nicht verstehen? Ja, also das ist zumindest bei Leuten also in meinem privaten Umfeld so. Aus deren Sicht ist es also berechtigt?
0: Ja, die glaubt wirklich, also eine Bekannte, dass, die ist voll in diesem Grippe, also milde Grippe-Narrativ, So, dass, dass so, die, die versteht es einfach nicht. Und deren Erklärung kann ja wirklich nur sein, dass hier irgendwas ganz komisches im Gange ist. Aber was? Eine, eine Verschwörung. Also eine, eine... Aber wozu? Also, das fragt sich auch immer. Ja, wem nutzt es. Am Anfang war es noch die CDU. Dann hat man irgendwie... Ja, die Mächtigen.
1: Bernie da, Ich glaube, da wird einiges dann vermischt. Hm. Ja, aber die Frau, die du meinst, ich weiß, wie du meinst, ist ja. ja eigentlich eine, würde man sagen, eine Bildungsbürgerin, Intellektuelle. Ja, und das ist das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Dass, ähm, und ehemalige DDR-Bürgerin.
0: Die sich, also ich glaube, die, bei der ist wirklich, das sagt sie auch explizit, sie fühlt sich so erinnert an dieses, an dieses,
1: dieses Gefühl des Eingesperrtseins. Ja, ich, ich habe wirklich ein großes Problem damit, mit ich fühle mich erinnert an, ich fühle mich wie, ich habe gerade so, ich bin in dieser Lebensphase, ich habe ein großes Problem damit in der, dass der Mensch dass sein erster Reflex in äh, im, im Falle einer ähm, Epidemie oder auch einem gesellschaftlichen Notstand, nennen wir es einfach mal so, wo Zusammenhalt gefragt ist als erstes dazu greift, wie fühle ich mich gerade? Ich habe Verständnis dafür, aber auf der anderen Seite, ja, wir müssten ein bisschen, bisschen schlauer sein, als, als auf unsere Gefühle zu, zu naja, hören. Deshalb,
0: ja, aber ich glaube, die denken ja, dass also viele denken ja, dass sie sehr schlau sind gerade. und dass wir, wir sind die Schlafschafe, Bernie. Die nicht sehen, was ich,
1: was, was ich gerade tut. Hm. Vielleicht ist das ein, ein bei, bei Schafe muss ich vielleicht äh, tatsächlich zum Zitat von Kardinal Müller zücken. Oh je. Ja. <lacht> Der deutsche Kurienkardinal Gerd Ludwig Müller hat gemeinsam mit anderen konservativen geistlichen und Intellektuellen, ich das schon lese, einen Aufruf für die Kirche und für die Welt an Katholiken und an alle Menschen guten Willens unterzeichnet, in dem unter anderem die Ansteckungsgefahr von Covid-19 19 angezweifelt wird. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin über diesen Sektenpodcast podcast mit diversen äh, evangelischen Weltanschauungsbeauftragten in Verbindung und die... Ähm, Weltanschauungsbeauftragte, is, die, that, is that a thing? Ja. It's, it's, um, it's aber steht das auf
0: der Visitenkarte bei ihm drauf? Nein? Ja. Wirklich? Ja.
1: Oh. Weiß nicht, ob er eine Visitenkarte hat, aber steht es ja. auf, auf deren Website. Okay. ist auf jeden Fall so, dass mir aufgefallen ist, dass die Protestanten tatsächlich waren vor Ken Jebsen und Co., während die Katholiken, wenn man jetzt... No, ja, es, sind ja nicht, es sind ja nicht alle, aber zumindest ja. jemand wie Kardinal Müller da voll reinfeuert in die Ecke. Ähm, Finde ich das... <lacht> Er sagt tatsächlich, es sei der Auftrag zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht. Genau. Und da ist man dann ganz. Ja, aber wenn man ja, Entschuldigung, du und das mit Weltverschwörung ist man dann
0: natürlich auch ganz schnell, ganz schnell und viele und gerne dann im Antisemitismus muss man sagen. Also die Weltverschwörung an sich ist bei vielen Verschwörungstheorien direkt natürlich eine. Jüdische Weltverschwörung.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich anfangen soll, so, solche so, solche Argumente die. zu zerlegen oder so. Aber im Endeffekt, wenn ich mir anschaue, wie sich Regierungen, Parteien, Menschen in der Politik untereinander verhalten, dann kann nicht, da kann ich gar nicht ernsthaft annehmen, dass es da sowas wie einen Konsens gibt irgendwie. Mhm. Geschweige denn eine Infrastruktur, und eine Organisation, ein Willen und eine Fähigkeit zur Organisation überhaupt sowas wie eine Gesamtverschwörung anzuzetteln. Jetzt, Benny, was soll ich sagen? Du kennst die falschen Leute. Ich ja. Schau dir jemand wie Trump an. Was was soll der?
0: Ja, Trump. Das ist eine andere Welt. Ich habe eine andere tolle Verschwörung gelesen. Trump, Bernie ist da, um uns zu retten, mein Lieber. Trump ist der, der da um uns zu retten. Pass mal auf. Ist das? das die Medien ist es doch so, dass die Medien haben sich zusammengerottet, um Trump uns als Idiot erscheinen zu lassen. Was ja uns bei uns beiden auch offensichtlich super funktioniert. Wir halten ihn ja für einen Idioten. Mhm. Aber eigentlich ist er dabei, uns zu retten. Ja. Ja, natürlich, das Wirksamste, was man machen kann, äh, um, um, um das ganze System jetzt erstmal vor, die, das Erste, was er machen will, ist die Wirtschaft komplett runterzufahren. Das also, ähm, und selber eine Goldwährung einzuführen. Deshalb gibt es jetzt diesen Lockdown und die Quarantäne auf der Welt und Trump geht vor gegen Hillary Clinton und äh, Pizzagate und diesen Sexring und Adenochrom und er wird uns retten. Das, das ist die Letzte, die ich auf äh, Facebook
1: gelesen habe. Aber was sagen denn die Verschwörungstheoretiker? Was sagen die, die, sind denn zum Beispiel zu diesen Zahlen? Jetzt sind sie ja 80.000 schon in Amerika. Ja, ähm, ja, die sind die denn überhaupt? Weißt du denn sicher, sind die mit oder an? Ich, ich will gar nicht, ich
0: will jetzt hier gar nicht okay. so für die zu sprechen. Ja, da ist dann, glaube ich, das Narrativ das, ähm, sind die mit oder an Covid-19 gestorben? Okay. Und das mit, mich unglaublich mit, an. Zählt, ja. mit zählt Bitte? nicht.
1: Mit zählt nicht, ne? Mit zählt an, nicht. Mit zählt an, nicht. Wird, und, Außerdem gibt es Vorerkrankungen. Okay. Meine Vorerkrankungen gehen euch nichts an, sagt Blixer Bargeld. Ja. Finde ich einen schönen Satz. Ja. Ähm, Stimmt. Es, weißt du was, es geht auch darum, plötzlich geht es darum, dass Leute sich so, ähm, fühlen sich so individuell und mündig und so. Also selbstbestimmt wollen plötzlich alle sein. Weißt also ich finde dieses Selbstbestimmt... Und sind dabei sehr trotzig, ja. Ja, genau, und sind eigentlich trotzig. Mhm. Dieses Selbstbestimmt, individualistisch, äh, sich nichts gefallen lassen, ich der Trittbein gegen schien ich der Tritt gegen Schienbein der Gesellschaft, das war mal, so war ich, glaube ich, auch, also war ich auch mal, aber ähm, ich glaube, das ist nicht mehr cool. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe mich da immer in diesem, ich bin so ein Individualist und ich mache lass mir von keinem was sagen und Autoritäten und bla bla bla, so war ich, glaube ich, mit 20 bis Vielleicht endet es Mitte 20 und so. Und ähm, ich würde das eher sagen, es ist eine verblendete Phase. Ich habe jetzt meinen Widerstand, ich habe immer schon das gemacht, was ich für richtig hielt, auch moralisch, aber ich habe ihn zielgesetzt, äh, zielgerichtet, also ich war Ziel, bin irgendwann zielgerichtet geworden und habe es versucht auch zu diskutieren aber und immer davon ausgehen bei jedem Argument, dass ich vielleicht nicht genug weiß und vielleicht auch noch was lernen kann. Das war kein besonders schwieriger Schritt für mich. Dafür musste ich nur älter werden. Und ich halte mich nicht für besonders schlau und intellektuell. Aber ich frage mich, warum Leute quasi eher regressiv werden, auch mit, mit dem Alter und diesen Schritt. Die haben auch mal gelernt, dass man, dass man sprechen muss und erstmal annehmen, dass man vielleicht nicht alles weiß und sich informieren. Aber dieses, dieses, sich für mündig halten, besonders individuell und sich auf sein Gefühl verlassen und auf seinen vermeintlichen Intellekt oder so. Das ist eigentlich uncool. Das ist was, was man mit Anfang 20 macht, dass man davon ausgeht, man weiß alles und man hat es jetzt raus. Und dann lernt man eigentlich, wie wenig man weiß, wie wackelig das Fundament ist, auf was für ein Venedig man irgendwie äh, erbaut ist mit seinem, mit seinem Charakter und seinem Wissen. Und dann lernt man weiter. Aber irgendwie scheint es, also irgendwie scheint die, also die Gesellschaft scheint mir auf einem, auf einem Stand von, von College Freshman zu sein irgendwie gut, also ein Teil der Gesellschaft. Ein Teil der Gesellschaft. Ein kleiner Teil, der kleinere ja. Teil der Gesellschaft. Ich will eigentlich nur einen Übergang schaffen zu Ulf Poschards Buch Mündig. <lacht> das sind Da sind Fehler drin. Was? Der hat, wieso? Ja. Er hat ein Essay, also ein Kolumnenbuch, Essay, Buch zum Thema Mündig geschrieben. Mhm. Er, er, damit, darin lobt er quasi das Individuum. oder er, er, Nein, das ist völlig falsch. Er geht eigentlich hauptsächlich von sich selbst raus, was ihm Spaß macht. Porsche fahren, frei, die Freiheit lieben und so. Und ähm, alles schön und gut, kann man ja auch drüber lächeln und so. Lustig, was ich tatsächlich bemerkenswert finde, ist, dass er schreibt wie ein, und da komme ich wieder drauf, wie ein Anfang-20-Jähriger, der unbedingt beweisen muss, wie sprachlich clever er ist. Und ich habe ein paar Rezensionen dazu gelesen heute Morgen und ich bin auch echt erstarrt, erstaunt, wie viele auf dieses Gequäse von ihm echt so reinfallen. Auf Twitter geht es so ein Dings rum, die zehn größten Quatschsätze in Mündig. Hm. Soll ich dir mal was vorlesen? Da kannst du auf jeden Satz Okay Boomer drauf sagen. Okay. Der Türsteher ist Platz 1, aber das ist nicht so wichtig. Der Türsteher vergibt die Mündigkeits Hausaufgaben. Aber Haus mit H-O-U-S-E. Wegen Club und Haus. Puh, wenn ich jetzt
0: Okay Boomer sagen würde, würde ich es witziger machen, als es...
1: ja. In rhizomatisch geführten Betrieben sind die unterschiedlichen Tentakel eben auch Wahrnehmungsassistenten. Das würde dir das würde dir jeder jeder Lehrkörper dieser Welt in Stücke reißen. So ein, mhm. weil das ist auch scheiß. Ist auch scheiß. Ähm, Godard hat den Linksradikalismus als Bi-Turbo für seine Überlegungen stets missbraucht. Was ist ein Bi-Turbo? Ein Motor mit zwei Turben. Tur Tur Turbo ladern. Ja, aber was bedeutet der Satz? Naja, das ist äh, die extremste Beschleunigung. Ah, okay, gut. Gut, dann gibt es zumindest in sich Sinn. Ja. Ich wusste nicht, dass es ein Biturbo, dass es das Wort wirklich gibt. Natürlich. Aber ich habe den Satz nicht umsonst dir vorgelegt, unserem Mobilisten. Je feiner das Fahrwerk des mündigen Intellektuellen justiert ist, umso besser die Straßenlage in den Debatten und die Traktion aus den Argumentationskurven hinaus. Entschuldigung, das, das ist so, das ist so, das ist. Das ist Journalistenschule, Angeber, Angeber, Sprech, Angeber, Schreiber. Das ist, das ist wirklich... Das ist ein, das also es gefällt dir nicht? Doch, doch, es gefällt mir ganz gut. <lacht> ähm, ja. Pop ist jetzt staatstragend, geht ein und aus, im Weißen Haus. Reimt sich. Mhm. Ja. es das ist, das ist ein Trauerspiel. Okay, ähm, was, was haben wir sonst noch an... Teilweise hat jetzt das Gefühl, dass dies Verschwörungstheoretiker... Ne? Mhm. Also, wir hatten ja schon alles von, von, ähm, Candela bis, äh, wie heißt der Tanz, tanzende Tanztyp da? Tanzende Tanztyp? <lacht> tanzende Tanztyp. Detlef D. De Soest. Ach, der, ja. Ja. Stimmt. Und der, 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 der Waffenschwingende, äh. Attila Hildmann. Äh, Veget -Koch. Die, Veganer. Ähm, Na gut. Die sind auch so ein bisschen, die sind, die, die, die machen auch so eine Art Impro-Comedy, habe ich, habe ich teilweise gedacht. Was da rausgehauen wird, ist dann teilweise auch, erinnert mich dann, scheint mir auch sehr wahllos zu aber sein. Aber sehr geil ist dieses kurze
0: Video, wo er da um was erzählt von seinem, offensichtlich vor dem Reichstag, von seinem Was war es, Großvater, Onkel, irgendwas, der als in der beiden Wehrmacht gekämpft hat und er wäre auch bereit, für dieses Land zu sterben, was auch schwierig ist, aber dann, aber der Polizist sagt so, ja, aber aber sie haben jetzt hier äh, nicht Hausverbot, sondern Platzverweis. Und man sagt er nur, ja gut.
1: Da ich, das, ich richtig so.
0: ich das ist der Polizist, der war, der ist so, okay,
1: <lacht> uh, mein Name ist Schulz und sie haben jetzt Hausverbot, ja gut. Ja, aber was hat es denn mit diesen Bill Gates, Melinda Gates Dingsbums auf sich? Warum, ähm, was, warum? was hätte Bill Gates jetzt davon, von der... Was er davon hat, ist nochmal eine andere Frage. Nee, oder was, was ist die Frage, wie Bill Gates das anstellt? Oder? Ja, was? Was? ich verstehe die Bill-Gates-Verschwörungstheorie gar nicht. Vielleicht kannst du die so. mir
0: Naja, das ist, geht davon aus, dass Bill Gates natürlich... Ähm, warum? War das, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das kriege vielleicht nachher noch zusammen. Das ist entscheidend. Ist warum. Ja, ne, warte mal ab. Aber er macht es... Ich glaube, er gehört zu einer Gruppe von Menschen, die angeblich die Bevölkerungszahl reduzieren wollen.
1: Also wie Thanos...
0: Ja, das richtig, richtig, wie Thanos. Naja, also so in seinem Video sagt Ken Jebsen, Bill und seine Frau Belinda. Melinda. Ähm, Belinda, ich. ja. Melinda, oder? Melinda, ich glaube ja. Belinda, ich bin mir relativ sicher, Belinda. Okay. Auch das ist eine Verschwörungstheorie. <lacht> ähm. Naja, würden die WHO finanzieren. Natürlich, also die Spenden, was für die WHO. Zuerst
1: Melinda, ich habe es gerade gegoogelt. Wirklich? Ja. Melinda, wie schade. Ja. Bin Nicht Bill und Melinda, das wäre zu B eins Bill und Melinda. Hast dich täuschen lassen von der Alliteration. Hast du auf, deine Inne, hast du auf dein Gefühl gehört, Rüdiger, glaube ich? Ja, da kenne hm. ich auch andere. Aber, ähm. Was? Genau. Was? Da kennst du auch andere? Ja, ich kenne auch andere
0: Leute, die auf ihr Gefühl hören. Nämlich? Mein Onkel. Okay. Und, na gut. Und, ähm. Genau, die, die finanzieren nicht die WHO mit 80 Prozent, sondern nur mit einem gewissen kleinen Prozentsatz. Und der, Genau, es Ken Jebsen sagt also, die die äh, die WHO gehört ihnen und äh, alles gehört ihnen und alle. Auch Drosten steht auf der Gehaltsliste von oh. Gates und deshalb will er den Impfzwang einführen. Und mit dem Impfen, du unterbrichst mich, wenn du das alles schon weißt, äh, äh, wird uns dann ein ein, ein ein Microchip implantiert oder eingeimpft, mit dem dann, was ich, was beginnt, keine Ahnung, die Kontrolle?
1: Holy Shit.
0: Siehst du, und jetzt würde mich jeder Verschwörungstheoretiker unterbrechen und sagen, ja, du weißt ja nur die halbe Wahrheit. Naja. <lacht> ja. Das ja. ja ich glaube, wenn Bill Gates sowas wollte uns allen Chip zu verpassen, dann würde er ihn als Microsoft-Produkt auf den Markt bringen und wir würden es alle freiwillig kaufen.
1: Klar, hm. wie wir alle freiwillig Windows-Produkte nutzen. Viele von uns tun das, Bernie. Ja. Ja. das ist vielleicht das ist vielleicht die wahre da liegt wahrscheinlich die wahre Gefahr drin dass ich mhm. immer noch nicht erkannt habe wie viele immer noch Windows nutzen ja. hm. ich weiß nicht. wenn ich schon Ken Jebsen höre dann 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 fehlen mir schon 10 zehn, zehn Euro im, im, im Geldbeutel wirklich <lacht> allein bei dem Namen habe ich schon bin ich zehn Euro sind weg keine Ahnung wohin die mhm. gehen aber die sind weg sag's nochmal und ich habe 10 mhm. Euro weniger mhm. Ken Jebsen entschuldigung ist illiterat der man kann doch nicht mal richtig schreiben der, der Mann ist einfach, das ist die Definition von einem, warum die Leute auch, weißt du, Rüdiger, ich verstehe, warum die Leute auch, die sehen doch andere Leute und sehen, was das für unglaublich eitle fatzges sind. Was ist für unglaublich, den sieht man, den, den Trief die Selbstsüchtigkeit, des Self-Centered-Sein ja wirklich aus der Fresse. Ich, warum vertraue ich denn nicht den Altruisten, den ruhigen Leuten? Warum vertraue ich denn immer nur diesen, den protzigen Männern muss man auch sagen, in dem Zusammenhang. Warum? Warum bin ich nicht. Wer hat uns denn beigebracht, den, 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 den Lauten, den Kotzbrocken zu vertrauen? Wenn du Ken Jebsen in einem Actionfilm siehst, bist du automatisch ab Sekunde eins dabei. Das ist der Bösewicht. Auf jeden Fall, ja. Das ist wie Joachim Phoenix als Commodus. Das ist so, als würdest du Commodus hinstellen, hier vom Reichstag und also Commodus, Commodus, Brot und Spiele, yeah, yeah, yeah und im Film, siehst du im Film in einer Sekunde war schon oh 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 oh, 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 oh. Russell Crowe bitte befreien uns von dem fiesen Typen. Aha. Was im Film, die Archetypen zwischen gut und böse sind eigentlich ganz klar definiert, gerade in Film, in der Literatur etc. und da folgen auch alle, niemand wird in Star Wars Darth Vader die oder dem Imperator, dem Imperator die die, die Daumen drücken, ne? Aber im echten Leben stellen sich die größten unsympathen und wirklich hardcore Narzissten irgendwo hin und die Leute so, yeah, der Jebsen, der zeigt's ihnen, Mensch. Ja, ich glaube, dass
0: viele wahrscheinlich sehr empfänglich dafür sind, wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung. Ich, hab ich Ahnung. habe dahinter geguckt. Ich habe Ahnung und
1: Ich meine, ich profitiert mein Leben auch schon
0: immer davon. Und dann seid, sind
1: wir gemeinsam ein bisschen schlauer als der Rest der großen Mehrheit. Ja. Ich habe in meinem Leben sicher auch schon oft davon profitiert, dass Leute äh, davon profitiert, dass Leute denken, der weiß, was er da. Der weiß, was er da redet, oder der ist, der ist, der findet, der findet, der ist überzeugt von seiner Sache. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich würde mir selber auch nicht folgen. Übrigens, mhm. also möchte euch dringend. Ihr könnt hier weiter den Brennerpass hören, aber sollte ich mal irgendwie euch zu irgendwas aufrufen, außer Spenden für den Brennerpass, don't follow me, don't do it. I'm not a leader. Good. Um, leader I'm just a whiny. I'm just a whiny bastard. Dann uns mal zum nächsten Programmpunkt. Ach, ja, Es gab ein sehr schönes Hader-Interview mal wieder in, ja. der, in der Süddeutschen Zeitung. Und ja. ähm, ah. hat er was Schönes gesagt, hat er ja. gesagt: so, äh, Warum er, eigentlich müsste man doch die Politik kritisieren und so, sagt der Frager, und der Hader sagt: Nee, es ist die und der Politik komplett misstrauen. Er sagt, nee, das stimmt nicht. Du kannst einzigen, a, einzelnen Politiker kannst misstrauen, aber der gesamten Politik misstrauen, das, das, ja. das, das, das geht nicht. Besteht steht auch im Zusammenhang
0: zu der Verschwörung.
1: Ja. Weil äh, die Politik ist ja quasi ein System. Ein System, er vergleicht es mit einer Wasserleitung. Und mm. ohne das System, wenn du die Wasserleitung nicht hast, kannst kein Wa hast du kein Wasser in deiner Wohnung. Also ähm, das, ist mm. das ist schlecht. Also äh, vertrau, misstrau nicht der Wasserleitung, aber misstrau vielleicht, keine Ahnung, dem einzelnen Installateur oder sonst irgendwie. Der, der einzelne Muffe. <lacht> einzelne Muffe, ja. ja ich glaube, so ist das Bild. Ja. Ja. Apropos, du als, als ehemaliger Mitarbeiter von Fluggesellschaften, Ja. Äh, die wollen ja bald schon wieder fliegen alle, ne?
0: Ja, du, das ist wie mit der Frau, die zum Bademeister geht und sagt, die Haie haben
1: meinen Mann gefressen. Ja. Die sagen aber zum Beispiel, der Mittelsitz bleibt nicht frei. Du willst den Witz gar nicht zu Ende hören. Du kennst ihn. Achso, ich dachte, das war's schon. Nee, die Haie haben meinen Mann gefressen. Ja. Dann sagt
0: der Bademeister, ja, das machen die. Das ist wie mit der Fluggesellschaft, die würden halt gerne fliegen.
1: Ja, so hatte ich es auch verstanden. Ja, ja, achso. Okay. Deshalb hatte ich das auch gleich abgehakt. Tut mir ah. leid, tut mir leid. Ah, die, ah den, okay, ist, ist fein. Ah, wollte deinen Witz nicht unter den Teppich kehren. Nein. Ähm, genau, der Mittelsitz bleibt aber nicht frei. Ja weil wegen Auslastung. Flüge ja. rentieren sich erst ab äh, ja, also fast, fast, fast voller Auslastung. Ja. Mhm. Ja. Ähm, höhere Preise will man aber nicht verlangen, weil man dann fürchtet, dass gar keiner fliegt. Mhm. Na, ganz wenige.
0: Mhm.
1: Das war auch lustig, weil natürlich könnte man ja sagen, Leute, wenn ihr unbedingt fliegen wollt, was ja in den meisten Fällen im Urlaub auch nicht überlebensnotwendig ist, mhm. dann müsst ihr halt ein bisschen mehr zahlen. Also, Macht aber weiß, auch keiner. Ich weiß übrigens gar nicht, was, 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 wie Flug Flüge in der Welt sich aufteilen auf die Reisenden,
0: wie viele Leute beruflich fliegen und wie viele Leute in Urlaub.
1: Das weiß ich auch nicht, aber du kannst ja davon ausgehen, dass, das, dass der Tourismus, der Flugtourismus einen großen Teil des Umsatzes ausmacht. Ja, wahrscheinlich schon. Genau, und dann, wenn natürlich jeder zweite oder dritte Sitz, dritte Sitz dann frei bleibt. Und Fluggesellschaften es gibt natürlich Fluggesellschaften, die genau darauf nur spezialisiert sind,
0: denen es eh nicht gut geht, ach herrje. ja ja. Hm. Übrigens, äh, ich war gestern, äh, Rüdiger Rudolf macht Dinge, die Bernie Meier empfiehlt, ähm, mache ja meistens eher, äh, indem ich versuche nachzuholen, was du alles geguckt hast. Aber ich war gestern mit der Familie, um äh, endlich mal was Privates zu erzählen. Nein, wir waren ähm, am Plötzensee rudern. Ja. Und nachdem wir so eine Stunde da auf dem Wasser waren, dachte ich, es ist anders irgendwie hier gerade am Plötzensee als sonst. Was natürlich daran liegt, dass die Leute noch nicht so viel schwimmen, obwohl natürlich auch Leute geschwommen sind und das Strandbad noch nicht besucht ist. Aber dann fiel es mir auf, Bernie. Fiel es wie Schuppen vor den Augen. Ja. Es starten keine Flugzeuge in Tegel. Normalerweise, wenn du da bist, hast du ja im, im zehn minuten -Takt das Stimmt. starten die Flugzeuge. Ja. Und ich schwöre,
1: in diesen anderthalb Stunden, die wir da waren, nicht eins. Stimmt. Das stimmt. Übrigens, ich hatte da letztes Jahr mal so ein schönes Erlebnis. Ja. Ich kam morgens, kam ganz, ganz früh morgens aus Panko. Es war so, glaube ich, halb neun oder so. Bin dann früh zum Plötzensee, aber nicht in die Badeanstalt, weil die hatte da noch nicht geöffnet, sondern das gegenüberliegende Ufer. Ne? Mhm. Da kam man noch gegenüber... Ja, ja, so, ja, so, ja, genau. So, ja, so so, so diese dieser so Steintreppen da, diese, diese mhm. so so Terrasse am See quasi. Ja. Und hab mich da, hab, bin da geschwommen. Ja. Und habe da so ein junges Pärchen kennengelernt. Die haben beide in einem, ja, ich glaube, Art Startup oder so gearbeitet. Oder war, war nee, es war vielleicht gar kein Startup. Die waren viel zu sympathisch eigentlich. Ja.
0: So, ich glaube, sie waren so Anfang. Im Startup arbeiten nur unsympathisch. <lacht> ja, nur unsympathen. Ja, mit Anfang
1: Das sehen wir jetzt zum Beispiel an denen, die das Berliner Zeitung gekauft haben. Anfang <lacht> Mitte 20... Und Es ähm, wird immer unsympathisch. Ne? Wir haben uns da so nett unterhalten und, und haben gegen also haben quasi auf unser Zeug aufgepasst, während die einen geschwommen sind und die anderen und so. Und dann hatten wir einen Dreier und nein, das war ein Scherz. Ja, das das gedacht habe ich auch schon, ja <lacht> wirklich. Ähm, das war so ein positives Erlebnis. Du, ich bin wirklich so so beschwingt von diesen von diesen jungen Menschen da nach Hause gefahren. Hm. Die waren auch schön irgendwie und zwar nicht so auf so eine Art. Ein
0: Vampir, Bernie.
1: Oh Gott. <lacht> du hast die Jugend dieser jungen Menschen. Aufgesaugt. Ja. Ja. Die fühlen sich ganz alt und ausgeleppt seit letztem Jahr. Das nee, aber weißt du, die waren so, die waren so fresh und so so, so fröhlich äh, mhm. mit ihren Meinungen auch und so. Oh. Ja. Es ja. hat mir gut gefallen. Die waren okay. Ich glaube, das Keyword hier ist freundlich. Freundlich, ja. ja. Jugendlich-freundlich. Mhm. Ja. Aber äh, wie gesagt, wir haben uns nicht angefasst. Gut jugendlich freundlich ist auch die neue Pressesprecherin von Trump. Hast du übrigens mitbekommen, dass Trump gestern 52 äh, Tweets, Retweets und eigene Tweets geschickt hat? Mm. He rage tweeted, sagt B -b -b man auch. <lacht> das ist, ja. Hauptsächlich als Reaktion, auf, nachdem Obama gesagt hat, es wäre alles ziemlich mm. ordentliches Chaos, was hier angerichtet worden wäre von der Administration. Er ist aber auch leicht zu zu triggern. Mm. Auf jeden Fall hat er eine neue Pressesprecherin, ja. Kaylee mm -hmm. McEnany. Kaylee McEnany Kaylee McEnany. Und, äh, die haben, zu der haben sie gesagt, und werden sie uns auch nicht anlügen? Und sie hat gesagt, na, ich verspreche, ich werde euch nie anlügen. Zu den Journalisten. Hm. Und ich glaube, in den folgenden zehn Minuten war es wahrscheinlich ein, ein serielles wuchse Wuchs ihr die Nase? Ja. Genau. Auf jeden Fall, das Lustige ist, dass die, ähm, die, da, da wird jemand Pressesprecherin, die vorher hauptsächlich so, durch so Sachen aufgefallen ist, wie das sie irgendwie, hat, ist Person der Öffentlichkeit, twittert auch und so, Social Media, hat gesagt, Obama wäre, hätte die ISIS begründet, gegründet, mhm. ja. Und, ähm, hat auch gesagt, ähm, das grabbed them by the pussy tape von Trump, mhm. das wäre wohl eindeutig zu hören, dass das sowas wie äh, Konsens impliziert hat. Mhm. Ach so. Und, ähm, ja. Du warst ja noch an Charlottesville, sind noch die Nazis auf die Straße. Ich erinnere mich. Und dann hat sie gesagt, das wäre, das, das wird man zu Unrecht denen unterstellen, dass das, das Nazis sind. denn Das wäre eine Message of Love and Inclusiveness. Ja. Hat sie gesagt? Ja. Das ist ein Gut. Zitat. Ja. Jetzt ist sie Pressesprecherin von Donald Trump. Okay. Hauli Guacamole, Rüdiger. Mhm. Ähm, ja. Wollen wir zum Thema Kultur? vielleicht aber da was erfreuliches du, du pass ja da könnte ich schon
0: wieder mit Hader anfangen Hader diese ich habe mir ja ein bisschen reinguckt, diese Videos von Hader sind übrigens wirklich sehr sehr lustig sehr lustig ne? er geht dann in so schöne tolle Figuren auch rein und es ist trotzdem irgendwie also es ist
1: es gibt ja, auch er selber
0: bezeichnet sich ja als Kabarettist aber es ist es ist trotzdem also wenn alle Kabarettisten so wären wie Josef Hader dann müsste ich keine, dann müsste ich nicht so zwanghaft die Unterscheidung treffen wollen zwischen Stand-up Comedy und Kabarett. Also das ist ein Kabarett, das ist finde ich find ihn ganz herrlich. Ja, das hast du schön gesagt. Und ja. da müsste
1: man sich auch nicht so viele Geschichten von jungen Männern und ihren Dating-Erlebnissen anhören. Ja. Ich ähm, finde ihn
0: wirklich sehr gut. Ich habe nur weil ich mir das aufgeschrieben habe, sehr schön erzählt. Er so, äh, da ist er so auf einem Eso-Trip. Hat im Hintergrund sieht man auch so ein Schreien und hat gesagt, wie
1: schlecht es ihm ging und äh, also seine Chakren wären vereitert. Ja, das habe ich auch gesehen. Yes, es gibt richtig. auch eins als Verschwörungstheoretiker. Ja. Das ist auch sehr gut. Ja. Sagt auch irgendwas Lustiges über, über, über Hitler. Ich weiß nicht mehr genau, was. Oh, herrlich. Was, ich was, liebe es. Irgend wie, was hatte denn der Hitler letztlich vom Zweiten Weltkrieg?
0: Ja. Was hat denn Bill
1: Gates eigentlich von der Impfverschwörung, Bernie? <lacht> ähm, ja. ja. Hader, 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 wo war ich jetzt? Äh, ähm, Kulturtipps. Also, ein Kulturtipp ist tatsächlich mhm. mein eigenes Buch mal wieder. Ja. Ah. Ja, weil wenn ich mich nämlich auf... Also tatsächlich äh, der gemachte Mann, ja. wo viele gesagt haben, Bernie May, du kannst ja gerne ein Buch über gemachte Männer schreiben, aber warum kostet es 22 Euro? So viel kostet jetzt nicht mehr, weil jetzt ist als Taschenbuch erhältlich. Ah. Ja. Und es geht um die Lamoyanz und Wehleidigkeit, weil wir es gerade hatten, von jungen deutschen Männern. aus Westde Jungen westdeutschen Männern. Darum geht's. In, viele sagen, In der Altstadt von Regensburg. Genau, viele sagen, ein Studienroman, herrlich, ja. damals, was haben wir hier soffen. Und sagen boah. Manche sagen boah, was haben wir, was haben wir, was haben wir hier fickt. Aber darum geht's nicht. Ja. ja. Und Ruh. manche sagen das auch nicht. Ja. Beides nicht. Manche haben nicht so viel gesoffen und gefickt. Ja. Ja. Wir schon, Rüdiger, ne? Nein. Okay, gut. Ich will auch einen Test für dich. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> so leicht nicht. So leicht nicht. Okay. Aber es war Star war's da. Bei ey. dem Wort boop, zog ich ihr eh zurück. Ja. Es war Star Wars Day. Willst du schon wieder
0: mit Star Wars anfangen? Unbedingt,
1: oh. Rüdiger, das ist mein ja. Eskapismus. Ich liebe Star Wars. Ich liebe es wirklich. Ich liebe es mehr denn je. Rise of Skywalker hat mich radikalisiert. <lacht> zum Clone Wars, zum Clone Wars, in den Clone Wars Widerstand geschickt. Ja. Rüdiger, Clone Wars ist super. Und Mandalorian ist auch super. Mandalorian, wirklich? du verpasst tatsächlich die Arbeit von Meisterregisseuren. Taika Waititi hat zwei Folgen Regie geführt. Ähm. Die ähm, ähm, Bryce Dallas Howard, glaube ich, heißt sie, hat Regie geführt. Du musst mich ja gar nicht überzeugen. Ich ich Deborah Chow hat Regie yeah. geführt. Es oh. ist, ist wie ein Western. Mandalorian ja. ist wirklich gut. Ja, ich, ich glaube dir, ich glaub, das ist ja vollkommen. Ähm, aber es ist einfach so gut. Es ist auch gut, wenn du kein Star Wars Fan wärst. Es ist mhm. einfach auch neutral gesehen gut. Und ähm, May the Fourth be with you. Für mich ist er als Star Wars Fan, ist er quasi der dümmste Depp, nicht der Verschwörungstheoretiker der Woche, sondern Christian Lindner. Den habe ich wirklich also gefressen. Ist dir auch schon aufgefallen, ist, wie sehr ich den gefressen Ist dir aufgefallen, wie sehr ich Christian Lindner gefressen habe. Ja. Ich habe eine Bekannte, die ist bei der FDP, die ich eigentlich wirklich sehr sympathisch finde, aber mhm. ich kann eigentlich nicht. Ich, fällt mir schwer, mich bei der zu melden, weil Das kriege ich gar nicht zusammen. Ich weiß, von denen du redest, das kriege ich gar nicht zusammen. Das ist schwer zusammenzukriegen. Ich kann momentan kaum mit ihr sprechen. Also eigentlich, selbst wenn ich sie auf der Straße irgendwo sehe. Du rennst immer weg. Ja, muss ich sagen. Muss ich, sagen ich
0: Hallo Bernie, bleib mal stehen. Nein, 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 nein Christian Lindner. Oh. Ich
1: müsste mit ihr über Christian Lindner sprechen. Ja. Auf jeden Fall, er hatte was getweetet am, am Star Wars Day, May the 4th, äh, wie die Leute mich wirklich sehen. Mhm. Äh, wie, genau, wie ich, wie ich wirklich bin, er mit einem Lichtschwert. Ja. Das wäre albern genug. Und wie die Leute mich sehen, Darth Vader mit einem Lichtschwert. Mhm. Okay. Das hat jemand korrigiert, hat gesagt, hat ihm schlaflose Nächte bereitet, musste das leider korrigieren und hat Darth Vader gegen Lord Helmchen ausgetauscht. Ja, sehr schön. Ja. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ja. Christian Lindner sieht wirklich noch nicht mal seine weder seine ärgsten Widersacher noch seine ärgsten Unterstützer sehen ihn mhm. als. Dunklen Sith Lord. Das wäre zu viel der Ehre. Ja. Man, man sieht ihn, glaube ich, als äh, Talkshow-Gast und Plaudertasche und vielleicht. vielleicht Oder fünfter Stormtrooper von hinten rechts. Ja. ja. Ähm, genau. Na gut. Auf jeden Fall, ja, aber es geht ja weiter mit Star Wars. Ah. Es gibt ja wirklich big news. Nämlich hat man jetzt gesagt, okay, Benny of the Vice, Game of Thrones, die mhm. dürfen ja keine Star Wars Filme mehr machen. Ryan mhm. Johnson wahrscheinlich auch nicht leider. J.J. Mhm. Abrams auf gar keinen Fall mehr. Das haben wir hinreichend geklärt. Aber die nächste Star Wars Reihe. Mhm. wird äh, unterste untersteht Tiger Waititi. Aha. Und wenn das nicht vielversprechend ist, Rüdiger, dann weiß okay. ich auch nicht. Okay. Liste mir alles auf, was Tiger Waititi alles gemacht hat. Thor Ragnarök, okay. besten okay. Superheldenfilm aller Zeiten. Okay. Zuletzt so Jojo Rabbit. Okay. Ähm, das fantastische äh, What We Do in the Shadows. Okay. Also ein Kinofilm dazu. Good, good. Serie war Executive Producer. Ähm, er ist ein unglaublich lustiger Typ. Okay, ich bin, er bin schon nur, dabei. Bernie, er ich werde auch Mal wieder mit dir reingehen, wenn du, wenn du mich noch überhaupt mitnimmst. Aber ich möchte äh, auch, wenn, wenn er das macht, gehe ich mit. Ja, und pass auf, es wird eine neue Star-Wars-Serie geben und da ist die Showrunnerin Leslie Headland von Russian Doll verpflichtet worden. Okay. Also ich würde sagen, äh, Lucasfilm oder beziehungsweise Disney Gets Their Shit Together, was Star Wars betrifft. Das klingt Aha. vielversprechend. Okay. Ich habe auch nochmal den Anfang von Rise of Skywalker gesehen ich bin ich bin wirklich ich bin jede, jede Woche mehr entsetzt von diesem Film. Was für ein Bullshit. Selbst mein, so, selbst mein Sohn, dem der Film an sich gefiel, selbst den habe ich jetzt schon. Selbst der der kann keine Sekunde mehr sehen, ohne, ohne dass ihm ohne das Nitpicks auffallen. Das. Okay, aber äh, gut. Good. Hast du eigentlich The Last Dance weitergeguckt? The ich habe ein Fucking Dance. Ich habe ein bisschen
0: weitergeguckt. Ich habe jetzt die Dennis Rodman Folge war die letzte, die ich gesehen habe. Mhm. Ja. Und? Ja, spannend, interessant, also es äh, super. Ich möchte äh, weitergucken. Dennis Rodman. Dennis Rodman muss übrigens mal. Dennis Rodman ist mal fürs deutsche Fernsehen war irgendwie unterwegs und, und hat ihn interviewen wollen und äh, wurde in Kontakt hergestellt und äh, dann wollte er 10.000 äh, US-Dollar in Bar haben. 10.000 US-Dollar, dann fuhr er vor, das Diner, da wo man sich getroffen hat. Da schick erst ein Typ aus, guckt ob, guckt, ob das Bargeld da ist. Und dann kam er rein, hat eine Viertelstunde die Frage beantwortet. Kurze Anekdote, die ich gehört habe bei einem anderen Podcast. Ja, recht so.
1: Recht so, Dennis ja. Rodman. Genauso würde ich es auch machen. Ähm, The Last Dance ist für mich tatsächlich das, was ähm, für, für andere vielleicht auch Tiger King ist. Dazu ja. kommen wir gleich. Nämlich der absolute Eskapismus. Der absolute Eskapismus mhm. aus ähm, Corona. Wobei Corona nicht ist. Corona empfinde ich selbst gar nicht so als große Belastung, aber es ist natürlich trotzdem so ein unang bisschen unhealthy Atmosphäre draußen. Ähm, aber aus anderen Dingen, die mich äh, beschäftigen, ähm, wenn ich The Last Dance sehe, Rudiger, weißt du, was dann passiert? Da mhm. bin ich glücklich. Ich mhm. bin einfach glücklich. Mhm. Ich gucke mir diese Spielszenen an, ich schaue mir, wie die Detroit Pistons, äh, die Chicago Bulls <lacht> quasi maltretieren. Äh, verstümmeln muss man stellenweise stell, ja. sagen. Ähm, ich schaue mir an, wie die Bulls, ich, ich schaue mir an, wie, wie Kobe, die haben noch, noch kurz mit Kobe drehen. Ah, okay. Ich, ich, bin, ich bin weg aus dieser Welt.
0: Mm.
1: Passiert ich ziehe keine Parallelen zu, zu meinem Leben, zur jetzigen Welt, zu deinem Leben, zu niemandem. Ich schaue mir einfach, ich bin einfach nur, ich gucke einfach nur diese Doku an. Mm. I'm immersed, sagt man auch. Mm. Das macht mich glücklich. Ja. Und ich hoffe auch, dass es andere Leute glücklich macht die Szene. Und man muss kein Basketballfan dazu sein oder großartige Kenntnisse der NBA sein. Es ist auch ein nee. langer, längerer Bericht über das Dream -Team. Ja. Tolle Episode ist auch, wie sie quasi, ähm, als sie gegen Kroatien spielen, 92, mhm. es wurde vorher ein ähm, Toni Kukoc, äh, ein sehr guter kroatischer Basketballspieler gedraftet zu den Chicago Bulls und alle sagen, boah, der Kukoc, der ist wirklich Boah, der ist wirklich gut, Michael. Ein Kroate, ja? Ja. Boah, der ist wirklich gut. Viele Kroaten haben damals in der NBA gespielt, deshalb ja, hatten ja. die so ein super Olympiateam. Trotzdem keine Chance gegen Streamteam natürlich. Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scotty Pippen, alle in einer Mannschaft, müsst ihr mal vorstellen. Ja. Und auf jeden Fall haben Pippen, Pippen und Jordan haben diesen Abend Kukocci so auseinandergenommen, hm. dass der jetzt noch sagt, so viele Jahre später, sagt er im Interview, so, ja, ich weiß, war, ich weiß, war nicht mein bestes Spiel, aber Warum haben die mich so fertig gemacht? Ich hab dir noch nichts getan. Oh Gott, oh Gott der Arme. Ja. Der ist traumatisiert. Der ist traumatisiert, ja. Der hat auch, der, glaube ich, wird auch nie der große Spieler, der er hätte werden können, aufgrund auf dieser, die dieser Jungs, absoluten tabula rasa aktion von Pippen und, mhm. und, und Jordan irgendwie. Was mir sehr gefallen hat, weil du das sagst, das kann man auch gucken, wenn man
0: kein Basketballfan ist. Also ich. So, ich, einmal, weil sich diese Moves von, von, von Michael Jordan schon so jeglicher das ist tänzerisch, das ist, das ist, das erzieht sich eh jeder, ähm, was will ich sagen? Es, entzieht, es, Je, es erzieht, sich jeder Physik. Ja. Wie er dadurch durch ja. dass jeder begeistert ist. Sehr schön ist aber auch. The man, ähm, the man that gravity forgot. Ja. Yeah. Ah, hat man so gesagt? Nein, weiß ich nicht. Schade. Habe ich aus Wrestling. Sehr, ah, mm. Sehr schön ist aber auch ein Zusammenschnitt von einem Spiel, wo es geht mehr um Dennis Rodman und dazu läuft in Vorderlänge Prince Party Man. Das hat mir sehr gefallen. Das ist diese Episode, wo Dennis
1: Rodman sagt: Freunde, ich brauche eine Auszeit. Ja. Ich kann nicht mehr. Bin ja, fertig, ja. brauche eine Auszeit. Fährt dann fährt er nach Vegas. Dann sagt er, fährt er nach Vegas und sein Trainer sagt, okay, fahrt nach Vegas. Du hast 24 Stunden Zeit, dann bist du wieder da, geht's weiter mitten in der Ich Saison. glaube, es sind 48, aber ja. Aber es ist nur. Oder ein, 48, ist, ja. Es ist ein paar Stunden nur. Aber er kommt nicht zurück. Aber ja. <lacht> nicht rechtzeitig zumindest. Ähm, ich glaube, es war es nicht so, dass Michael Jordan dann tatsächlich in Vegas auch ist und an der Tür klopft und sagt, Freundin, das, nee, das war was anderes. Das ja, ich, ich meine zumindest. Ich glaube, das, das, nee, nee, nee das es war nicht, es war nicht Michael Jordan. Aber irgendwer klopft an seiner Tür. weil ja. Carmen Elektra, sagt er da noch so, ähm, ich habe die mit Dennis Rodman damals zusammen war oder verheiratet. Ja. Ich musste mich dann, ich habe mir schnell was, hab mich unter der Bettdecke versteckt. Ja. Oh. Ähm,
0: Kollege, jetzt folge. kommst
1: du aber mal wieder mit, bitte. Es kann dann doch sein, dann ist das eine spätere Folge. Das ist folge. der Cliffhanger, dass du ja. noch, genau, du hast nur diese robin folge gesehen, genau. da denkst du noch, er kommt zurück nach 48 ah, okay. Stunden. Ah, siehst du, deshalb zögere ich gerade. Ja, das genau. tut er aber nicht. Ah ja, verstehe. Genau. Ja, das ist jedenfalls sehr lustig. Er kommt dann, spielt dann weiter ja und dann machen die so einen Rundlauf mhm. und dann sagt er, der Erste muss immer vorauslaufen und die anderen müssen die Geschwindigkeit mithalten und nicht nur das, sondern müssen ihn immer überholen. Und diese Übung findet Michael Jordan blöd und sagt halt Leute bitte wir, wir laufen ganz langsam ja okay mhm. also das machen wir nicht mit diesem blödes Spiel ja. nur Tennis Rodman der aber gerade aus dem Drogen Alkohol und Gambling Exzess <lacht> kommt läuft immer ungefähr einen halben Kilometer voraus und andere seid die anderen halt so oh, fuck that Rodman guy <lacht> sehr gut lustig ähm, alles eigentlich auch Rodman ist schüchterner Typ auch in Interviews eigentlich ja. wirklich ein schüchterner Typ ne mhm. also auch die, die ein Kind Kindheit mitten in den, mitten in den, in den, in den, in den wie sagt man, in den Projects, in den Projects quasi, hm. würde man sagen, bei, bei The Wire. Nee, er aber, sagt das auch, er ist in den Projects gebraucht. Aber auch keine, keine Drogen genommen, einfach nur zugeguckt, ne? Ja, ja,
0: ja. sagt er, er weiß gar nicht warum. Er hat den ganzen Tag mit den Typen abgehangen, hat bei ihnen gesessen, hat geguckt, wie die Drogen verkauft haben. Er war immer dabei, man kriegt auch, ja, ich hatte auch The Wire natürlich von meinem inneren Auge, aber er hat selber sie genommen und er ist immer zum Training gegangen. Er ist immer zum Training gegangen. Obwohl er relativ spät zum Basketball gekommen ist.
1: Hast du Rodman auch auf dieser Couch, in diesem, in diesem ja. Wohn da in Baltimore sitzen sehen? Mit vor auf einer Ledercouch ja. mitten
0: auf so einem grasbewachsenen Innenhof von, ja genau. Das ja. habe ich, das habe ich gesehen. Ja. ja. Mhm. Okay. Ja, das um, ist sowieso das Interessante an in Last Dance. Wo die, so, wo, wo die alle herkommen. Und. Hm. Ja. Das ich, Leben als junger was, 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 was musst
1: du als, schwarzer, junger Mann tun, um da rauszukommen. Interessiert mich auch, aber ich muss sagen, am meisten bin ich natürlich schon gebannt von diesen ja. alten Spielausschnitten. Naja, ja, das stimmt sich auch. Ja. It, it blasts me away. Ja. Ähm, ich habe übrigens Black as Fuck gesehen. Black
0: as Fuck? Ja, das, ich dachte, das kommt jetzt ganz gut dahinterher. Was, Was hat das? das jetzt so eingeworfen? Black as Fuck, Serie Ach. auf Netflix. Ähm, eine 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 Meta-Sitcom. Zwei Folgen von Kenya Barris. Hast du Blackish gesehen? Nee. Ich habe auch nicht gesehen. Ich kann das auch nicht. Ich wusste, ich habe auch zwei Folgen geguckt, ohne zu wissen, dass derjenige, der da Kenya Barris ist, äh, das den wirklich gibt. Aber ähm, jetzt weiß ich und es macht die Sache wirklich nicht schlechter. Es ist ähm, neureiche schwarze Familie, super. Kenya Barris super erfolgreich. Das Ganze aus der hat sechs Kinder. Ähm, erzählt aus der äh, Perspektive der Tochter, die einen. Ein, ein, ein selber kurzes Vorstellungsvideo drehen muss, als Bewerbungsfilm für äh, die für New Yorker Filmhochschule. Und äh, sagt: Ja, mein Vater ist reich, äh, er hasst aber sein Geld, will es schnell loswerden. Äh, schaut mich an, ich muss hier mein Bewerbungsvideo drehen. Äh, sieht man die Kamera von oben, ist ein siebenköpfiges Fernsehteam. Die haben The Revenant mit weniger äh, gedreht. Ich hätte das auch alles hier mit meinem Galaxy machen können, aber so ist halt mein Vater. Und. Ähm, ja von den Schwierigkeiten als 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 reiche Familie und eine neu reiche schwarze Familie und es ist er muss allen sagen und klar machen, er ist black as fuck jede einzelne Folge ähm, hat einen Titel äh, das alles ist alles nur wegen der Sklaverei it's it's all because of slavery
1: ähm, ja also ich ich, ich finde also der, 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 der Let me get this straight, yeah. Rüdiger. Das, ja. Der Witz, er ist neureich und quasi in einer Gesellschaft, die eigentlich nicht versteht, wie, wie schwarz und wie seine yeah. kulturellen Ideale und es seine ist, und, Herkunft ist. Er muss genau. sich erklären. Er muss sich. Er weil er durch, durch das Geld in einer Gesellschaft ist, wo das eigentlich nicht selbst, wo dieser die Brotherhood nicht so selbstverständlich ein bisschen, ach, ist. Oder das, ja, vielleicht. Aber die sind alle sehr
0: reich. Also er, be er bewegt sich. Bewegt äh, er sich
1: unter Schwarzen oder unter Weißen?
0: So wie als auch. Okay. Aber er sagt, I hate, I fucking hate white people. Ja. Yeah und es sind aber alles die White People, die er trifft, sind alle was ich was äh, sind alles Cameo Auftritte von absoluten auch auch, also auch Berühmtheiten, die ich jetzt auch gar nicht so kenne. Ich muss nachgucken. Zum Beispiel trifft er irgendwann den Autor von äh, Modern Family hm. und dann checken die sich so ab und so und, und der fährt halt einen Toyota Prius und er selber fährt natürlich als Schwarzer er fährt einen Wahnsinns Supersportwagen und und Darüber, über die Gedanken, was das für ein Move ist, jetzt welches Auto zu fahren und warum er das macht und warum nicht macht, es ist unfassbar überspannt, so, es ist, es, es, es ist so ein bisschen, es ist so. Das ist, es eine, Comedy? Es ist ja, es ein, eine Comedy? Ja, es ist eine Comedy, ja, es ist, es ist wahnsinnig überspannt, es ist ein bisschen, mir fällt Woody Ellen ein, wo ich jetzt Woody Ellen gar nicht so mag, aber es oder, ist so, Oder es
1: klingt auch nach Curb Your Enthusiasm ein bisschen.
0: Ja, 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 vielleicht, genau. ist auch sehr überspannt. Ja, und es ist, ich finde es wirklich sehr, sehr lustig. Ja, würdest du es empfehlen unseren Hörern? Auf, auf je, das, 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 darauf will ich hinaus. Ganz großartig, Jungs, auch seine Frau, gespielt von äh, Rashida äh, ähm, Jones. Ja, das, muss, muss nicht, da, muss nicht auf den Tisch hauen. Oh bitte, ich, ja, tu es nie wieder. Ich tu es nie wieder. Du hast vollkommen recht. Und ähm, ja, die beiden sind ein, ein Dream Paar und die sechs,
1: sechs Kinder sowieso. Okay, Black is Fuck. Black is Fuck. Grüezi, Rudolf, für Sie. Black is Fuck. Ähm, dann habe ich dir noch das Tiger-King-Special mit Joe McHale empfohlen, Ja. was ich eigentlich gar nicht gucken wollte, weil ich genug Tiger-King hatte, nach sieben Folgen, ja. aber ähm, Ich war zu blöd, es zu finden. Hast du es nicht gefunden? Nee. Das ist einfach Folge 8. Ach so, ja.
0: also die letzte Folge. Ja. Aber das, dann steht es im Inhalt nicht drin, dummerweise. Da stehen ja so kurze Inhaltszusammenfassungen bei Netflix, da stand nichts von Tiger-King drin. Ich habe so ein paar Sachen reingeguckt, das hat mir so gar nicht gefallen, was ich dann da jemals gesehen habe. Das habe hab ich dann immer die Suche aufgegeben und noch weiter Black Fach geguckt. Ja, also ver
1: ja. dachte ich erst auch, aber man verpasst wirklich eigentlich eine der besten Tiger King-Folgen, weil Joe ja. McHale sitzt zu Hause ja. mit einem iPhone, nimmt sich selber auf und macht eine Zoom-Konferenz mit äh, Leuten aus Tiger King. Ach. Also natürlich nicht mit Joe Exotic, weil der sitzt ja im Knast. Ja. Aber zum Beispiel dem Chef-Sookeeper, Chef, Chef Zookeeper, Headkeeper. Ja. dem Blonden, weißt du, mit den langen Haaren? Mit den langen Haaren, der ja. lange Zeit immer nur eine Sonnenbrille ja, aufhat. Ja, ich hab vergessen, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie heißt es, tut mir leid. Erstmal, es, es lässt keiner ein gutes Haar an Joe Exotic. Ja. Und ähm, es ist wirklich lustig, die nochmal zu, die erzählen hat tatsächlich mitten in Corona, was ist passiert, nachdem das gesendet wurde. Okay. Der Headkeeper ist der Einzige, der es nicht gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Joe Exotic, ein
0: gut, er kommt jetzt nicht zu Wort, aber nee. Corona ist nicht sein Ding, glaube ich.
1: Aber das kriegt ja nicht mit dem Knast. Ja. Naja. Ähm, es geht immer darum, das, okay. dass er jetzt eigentlich so berühmt ist, wie er immer sein wollte. Ja. <lacht> Und die einen sagen so, der kriegt es ja nicht mit, jetzt hat er nichts davon, Edge. Andere sagen, ja, der kriegt es ja wohl mit, mm. der ist der King da gerade. Mm. Ähm, aber dieser Headkeeper, der ist jetzt wirklich ein wahnsinnig, der ist wirklich ein lustiger Typ, der hat so mm. trockenen Humor. Ähm, Joe McHale, bereit, bekannt als Community, kennt du ihn vielleicht, der, der Community, der, der good, good looking guy von Community, weißt du, der... Ja, natürlich, ich, ich gucke doch halt Der Posterboy. Ja. Poster Boy. ja. Ähm, der sagt zu ihm so, was sagst du dazu, dass man bei dir schon Ähnlichkeiten zwischen dir und Vince Neil, Vince Neil, Sänger von Motley Crue, festgestellt hat. Oh. <lacht> sagt, er, sagt er nur so, I fucking hate Motley Crue. <lacht> Too plastic, man. Too plastic. Okay. Genau. Und ähm, stellt sich zum Beispiel auch raus, interessante Fakt noch, dass äh, diese Country-Videos von Joe Exotic, Ja. Ähm, da sagt sein sein alter Ex, sein, sein Ex-Ehemann weißt du, den man so ein bisschen als mhm. als, als, als Methhead Hillbilly hingestellt hat der mit den schlechten Zähnen ja und den Tätowierungen was ich auch wirklich drüber beschwert in der Dings sagt so ähm, ich glaube er ist es der sagte that's definitely nice his voice also der singt es nicht selbst, diese Country-Songs. Oh. Das ist mir aber auch schon aufgefallen in der Stimme ist, Serie, weil ja, das das ist, die Stimme ist sehr gut, mhm. sind tolle Songs, also es ist eine tolle Stimme. Mhm. Und dann irgendwo singt er auf so einem Empfang, singt er mal einen Song von sich an und das klingt, äh, klingt nicht, nicht ganz so. Mhm. Und, ähm, er Mini-Vanille gesungen. <lacht> okay, der ist, ist okay Boomer. Okay, Boomer. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, das, das ist eine interessante Tatsache, dann sagt dieser, dieser Cowboy, ich auch, wie dieser Cowboy-Typ, der eigentlich diese Doku, die, der seine Show gedreht hat, der gleich am Anfang von Tiger King vorkommt, der Typ mit dem Hut, ja, ja. dem das Studio auch abgebrannt, abgefackelt wurde. Ja, ja ich weiß. Mehr. Der sagt zum Beispiel auch, wie könnt ihr, der, ist, der wohnt mittlerweile in Norwegen, auch ganz kurios. Geil. Der sagt, warum habt ihr denn nicht erwähnt, sieben Folgen lang, dass der Mann panische Angst vor Wildkatzen hat?
0: During Sonic? Ja
1: kommen auch noch mal so ein paar so gruesome Details, wie er hat so Katzen, so Jungkatzen, erschießt und so. Hm. Also man lernt noch was, was drüber. Und tolles wird auch noch mal drüber gesprochen, ähm, über ähm, der, ganz toll ist dieser, der, der Wahlkampfmanager von Joe Exotic. Ja. Ein tolles Interview. Ja. Und ähm, da geht es auch noch mal drum, über Joe, ich glaube er heißt Joe Garrison, der Typ, der später, der zu Eye of the Tiger auf dem, auf dem Wasserscooter irgendwie fährt. Erinnerst du dich? Ja. Hast du nicht so lange weit geguckt? Das ist quasi die, eine der, der meist gemimten Szenen in Tiger ah, King, okay. dass irgendwann so und Joe Garrison, dieser, ähm, sonst ich weiß gar nicht, was der vom Beruf ist, der quasi die alle bei den Feds hinhängt, mhm. beim FBI. Dass der mit, mit, mit dem Jetski auftaucht und das ist quasi eine der lächerlichsten Szenen. Und da hat Joe, Joe und da ging es irgendwie um das FBI. Und da hat Joe McHale sagt er nur den wunderbaren Satz. Did, did, did you report his haircut to the feds? <lacht> so ein beschissener. Fris der fällt, wirkt jetzt wahnsinnig dick und der fällt aber doch meistens sehr interessante Frisuren auf. Irgendwie. Sehr gut. Ja, wirklich sehr lustig. Übrigens auch bei, zu Mandalorian noch ein Nachtrag. Es gibt eine Sendung, die heißt Gallery, da besprechen der Clone Wars Regisseur, Dave Phil, also eigentlich alle Regisseure von Mandalorian besprechen ihre Arbeit mit Star Wars. Das ist sehr interessant. Hm. Das ist auch für Schauspieler, glaube ich, und Filmschaffende sehr interessant. Es ist richtig auch eine gute Stimmung da. Mhm. Es herrscht eine gute Stimmung. Okay, gut. Ja, ähm, dann habe ich Zero Also Zero die Mafia-Serie. Hast du schon wieder vergessen? Oh. Letzte Woche? Ja, richtig. Berichtete hast du ich davon erzählt. Berichtete ja. ich dir davon. Ja. Habe ich zu Ende geguckt. Ähm, bin jetzt raus. Kannst nicht mehr empfehlen. Ab, Schade. ab Folge 5, muss ja. man sagen, ähm, jumped das Ding, den Shark, so dermaßen. Hm. jumped das Shark, den Bogen überspannen. Ne? Wie viele Folgen hast du dann noch durchgehalten? Ja, ich habe da schon alle geguckt. Ja, ja eben. Wie Aber ähm, Ich glaube, 18 insgesamt. Okay. Und, ähm, es sieht wahnsinnig gut aus. Also es ist, also es ist quasi, es ist die Arbeit von Experten filmisch. Das ist selten so eine gut aussehende Serie gesehen. Aber es nimmt sich viel zu wichtig. Es ist wirklich un, unnötig brutal. Und wenn man mal hinter diese, diesen wahnsinnigen Ästhetizismus sieht und auch man denkt ja immer, man hat hier eine Don Winslow-Verfilmung vor sich, ne? von den ah, wie das Kartell funktioniert und die Zusammenhänge und die Mafia und Kriminalroman. Und wenn man mal genau hinschaut, es ist kein Don Winslow Roman, sondern es ist eigentlich eher G GZSZ Dialoge. Mhm. Es ist eigentlich der und das macht es natürlich auch schön, aber es ist wirklich der pure Ästhetizismus in Form von einer Mafia Serie und in Form von einer Serie, die tatsächlich nur von einer einzigen Kokainlieferung handelt. Und was die alles bewirkt und bewegt, ähm, darum geht. Okay. Aber ähm, ich, ja, ich, mir hat es da nicht mehr gefallen, muss ich sagen. Schade. Ja. Ich habe für dich was geguckt. Ja, was hast du geguckt? Ich habe mir eine Frage Normal People angeguckt. Okay. Ja, ich habe dich beauftragt, stimmt. Yeah. Ja. Es ist Normal People ist eine Verfilmung des Romans von Sally Rooney, glaube ich. Mhm. Und es geht um zwei junge Menschen, die sich kennenlernen in ihren Jugendjahren und immer wieder zusammenkommen. Es ist eine On-and-Off-Beziehung, kann man sagen. Mhm. Und ähm, ich habe es mir teilweise, ich habe es ein bisschen nicht angeguckt. Erstens habe ich kein Hulu, zweitens mal habe ich gedacht, es geht äh, so viel um äh, Heartache and Heartbreak. Okay. Nach dem Sex. Das, das wird jetzt meine Frage, warum ist dir das Herz, äh, das Angst, ich dass dein Herz gebrochen wird? Ja, weil ich ein bisschen äh, weil ich bisschen okay. Ne, bin einfach, glaube mhm. ich, ein bisschen dünnhäutig in so emotionalen Angelegenheiten gerade. Ja, ja, ja. Weiß nicht, ob ich da über so äh, Paare nachdenken will, die sich kriegen okay. und dann wieder nicht kriegen und etc. Cetera, etc. Cetera. Ist mhm. mir vielleicht grad nicht, steht, steht mir vielleicht gerade nicht der Sinn dabei. Ja. ja.
0: Aber jetzt ich kommst du. Ich habe nur die erste Folge gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass.
1: Ich wusste das mit dem On-Off
0: zum Beispiel gar nicht. Ich hab, man bekommt nur in der ersten Folge sehr erzählt, hier bahnt sich gerade zwischen diesen beiden Schülern, das spielt in Irland, an einer, einer Schule, nein, ich weiß nicht, die Bezeichnung. hat. Also die sind schon ein bisschen so, so Gymnasiumalter und äh, ja klar. Und ähm, hier bahnt sich gerade eine ganz große Liebe an. Aber ich, ich. Ich, 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 ich prall so ein bisschen ab, ich komme, ähm, ich, ich, ich selber, also die beiden verlieben sich offensichtlich sehr, das ist das, was erzählt wird, das ist, sie, sie, ist so, sie ist, sie kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen, er aus ein bisschen einfacher, seine Mutter putzt bei den Eltern von ihr, die offensichtlich sehr wohlhabend sind, sie ist so ein bisschen das Traurige einsame Mädchen, die sehr gut in der Schule ist, aber ihren Lehrern unglaublich Feuer gibt, die alle an, also Anweisungen hinterfragt und sich nichts gefallen lässt, aber er ist der einzige, er ist ein bisschen so einem blöden Sportler-Freundeskreis drin, aber er findet sie super interessant und es ich klar, hier verleben sich zwei so richtig richtig, das Problem ist, dass ich mich nicht so in die beiden verliebe. Ich, ich verstehe es nicht, ich ähm, habe so ein bisschen Angst, dass mir in den nächsten Folgen da einiges ja, dieses on and off.
1: Also es ist, es ist eine große Behauptung da, der ich nicht so richtig folgen will. Also man lobt vor allem die Serie für diese unglaubliche scheinbar unglaubliche Leistung von Daisy Edgar Jones, die ja. weibliche Hauptrolle und Paul Mescal. Naja. Oder Meskal, je nachdem, wie man's Ja, wie man's konsumiert. Ähm, ich, also es wird überall wirklich it's, it has raving reviews. Mhm. Ja, das habe ich auch gesehen. People, die People sind aus dem Häuschen. Okay. Kann man sagen. Okay, aber dich jetzt nicht überzeugt. Ähm, mich hat die erste Folge jetzt vielleicht. Ja. Muss ich gucken. ja fair enough. Bin ich verliebt. Bin ich verliebt. Bist nicht verliebt okay. in normal People. Nein. Okay, gut. Ähm, aber du würdest sagen, für mich, für mein also erste Folge könnte ich mir die, erste die Falle Folge anschauen. bist du nicht heartbroken, weil da geht es erstmal nur ums Verlieben. Okay, ist das schön. Wobei das ja auch. Naja, gut. Haley Williams eine Frau, die ähm, in ihrer Ex-Band Paramore auch meistens durch heartbroken Texte auffällt, aber durch sehr schöne und sehr clevere. Paramore hat ein sehr schönes letztes Album rausgebracht, da gibt es zum Beispiel einen Song, der heißt Rose-Colored Boy, da geht es darum, ähm, ich, dass sie nicht zurechtkommt mit dem Menschen, mit dem sie gerade irgendwie äh, mehr Zeit verbringt, weil der alles durch die rosarote Brille sitzt, sieht und sie sagt, lass mich doch einfach, lass mich traurig sein einfach. Hm. Das findet man selten solider irgendwie und ähm, hat mir gut gefallen und ähm, Hayley Williams hat ein Solo-Album rausgebracht, für das sie sehr gelobt wird, ähm, was wirklich weggeht von diesem, das letzte Album hatte so Talking Heads Elemente, aber eigentlich ist es tatsächlich Par Paramore eigentlich so eine, eine Emo-Band, muss man sagen. <lacht> ähm, geht da ziemlich weg, geht ein bisschen ins experimentelle Songwriterische, Paddles for Armor heißt das Album, hat sehr viel Lob bekommen. Mich hat es noch nicht so gekriegt, zwei. Drei Songs fand ich ganz gut, aber ähm, in Amerika ist man ganz begeistert von Haley Williams ersten Soloalbum. Okay, genau. Ich bin eher begeistert von. Jetzt kommt Cluseau Ah. hat eine Single, die ist so ein bisschen von einer rhythmischen und, und, und harmonischen Grundstruktur so ein bisschen wie Sunshine Reggae von Laid Back. Du erinnerst dich? <lacht> ja. <lacht> um, und ich glaube, die heißt, sag mal, was du willst. Und ähm, ich bin ich bin unglaublich großer Fan dieser Single. I turn this shit up to the max, Rüdiger. Okay. Ich tanze hier in der Wohnung. du ta Ich tanze hier in der Wohnung. Ist dann bist du dann alleine oder? Ja, nee,
0: mein Sohn ist da und schämt sich wahnsinnig für mich. Ich. Oh, meine Kinder hassen das. Wenn ich anfange zu singen und tanzen,
1: da, da, ich werde niedergebrüllt. Ja. Papa, hör auf, hör auf! Ich habe dann versucht ihn zu, zum tanzen zu bewegen <lacht> und da kam tatsächlich nur Schmerzensschrei. Ja. Au, lass mich los, au. Ich ja. dachte, ich schlag ihn. Dabei wollte ich nur tanzen mit ihm. Nee, aber trotzdem, ihr sind single okay Sorry, ich bin so ein pop bin ein bisschen so ein, ich bin ich werde immer poppiger mhm, in schon in meinem musikgeschmack ist fein aber auch das ist eine große das ist auch eine art loslassen finde ich es erleichtert mich sehr mhm. erleichtert mein leben auch mhm. ähm, ich habe auch diese ich habe auch ähm, äh, ich habe auch neulich eine clouseau äh, single eine ältere gecovert ich habe keinen zentimeter gecovert kann man auf meinem soundcloud account nachschauen oder auf der meiner website weil ich das auch ein wahnsinnig schönes liebeslied finde und bei Clouseau texten geht es mir immer so, they don't quite hit the mark. Also ich finde diese Linken immer leicht daneben. Also yeah. das heißt nicht, er ist nicht der begabteste Lyriker, finde ich. Aber er hat
0: so ein... Er ist nicht der begabteste Lyriker oder findest du, dass er inhaltlich äh, die, die Sache mit der Liebe noch nicht so ganz erfasst hat? Nee,
1: doch, das glaube ich. Nee, ich glaube, er, er hat so eine gewisse Perspektive, wo er Sachen nicht an sich ranlässt ja. und im Laufe der Jahre kommen Emotionen immer näher an sich ran. Man, man sieht ihn beim Erwachsenwerden zu in seinen Texten. Das finde ich wahnsinnig faszinierend und authentisch, mm. deshalb mag ich es so gerne. Nur ich finde, wir er textet ist manchmal ein bisschen zu mm. naiv und trifft es auch nicht so ganz. Also, ähm, aber trotzdem, da ist immer ganz viel Authentizität dabei. Also irgendwie ist er so ein glaubhafter Typ und ich mag sein, er hat so einen boyish Charm. Ne? Er ist ja wirklich so ein, so ein bisschen so ein frecher Junge eigentlich immer noch, obwohl er über 30 ist mittlerweile und das mag ich sehr an ihm. Die junge Freshness. Ja, da ist er wieder. Ja, da ist sie wieder. Genau. Dreier mit Cl Cluseau. <lacht> Gut. <Ja. lacht> da lenkst du sofort ab. Ne? Immer wenn es um Sex geht, rühmst <lacht> du sofort so. Da die Dreier. <lacht> ja. Dreier. Dreier, Dreier, Pornhub, alles weg. Alles weg. So, jetzt könnten wir über Fußball reden.
0: <lacht> aber,
1: aber wollen wir eigentlich noch über Fußball reden, ist die grundsätzliche Frage, die wir uns gestellt haben im Vorfeld dieser heutigen naja. Sendung. Ich finde, die entscheidende Frage ist: Wollen
0: wir dann, wenn es dann losgeht, über Fußball, über den, der dann gespielt wird, noch berichten? Ja, über das, das, ja das, über das, mein, das meine ich ja ja auch. Über das Gesellschaftliche jetzt, was jetzt so wie das so wie sich der Weg dahin erarbeitet wird, das ist schon sehr interessant zu beobachten. Klar, ja, ja, auf jeden ja, Fall. Das sollten wir tun. Ich weiß es nicht, ob man vielleicht doch mal. nee, ich finde, vielleicht, vielleicht berichten wir nicht mehr drüber. Ich glaube, wenn ich
1: jetzt an unsere Hörerschaft denke, Fußballfans haben wir eh alle vergrault. Ja. Ja. Beziehungsweise die Fußballfans, die noch dabei sind, die teilen entweder unseren Unmut oder genau. haben Verständnis, oder mögen uns so gern, dass sie Verständnis dafür haben, wenn sie mal wenn sie zum Rasen funken. Und haben hoffentlich auch noch was übrig müssen. für alles, was wir jetzt sonst noch so reden, weil sonst... Sonst wird es schwierig. Sonst wird es sehr schwierig, ja. ja. Okay, ähm, also es fing an, die Woche fing fußballtechnisch an mit dem kalu video Ja. Dein Hot-Take dazu? Puh, oder kein, weniger Hot-Take? Was heißt Hot-Take? Ich,
0: ich weiß gar nicht, ich finde, man kann jetzt gar nicht... Also ich... Kalu hat ja, also ich finde, es zeigt einfach nur, dass es nicht funktioniert. So, so so, sind die Jungs, so sind die alle und das ist jetzt auch nicht besonders. Kalu ist jetzt in dem sagen nicht besonders und Hertha BSC auch nicht. Die
1: sind so, wie sie sind und das wurde gezeigt. Ich fand es eher bemerkenswert, wie süß er sich entschuldigt hat, irgendwie ja. eine Besserung gelobt hat. Es ja. hat eigentlich eher ein besseres Licht als ein schlechtes auf ihn geworfen, fand ja. ich. Ich finde, das war halt so ein Behind-the-Scenes Corona Ja. und ich glaube, wenn man Behind-the-Scenes Corona, das betrifft nicht nur Fußballvereine, das betrifft auch irgendwie ähm, musst du in, ich gucke mir gerne die Polizisten an, wie die, wie sie irgendwie einen Zentimeter entfernt voneinander irgendwie stehen. Behind the scenes bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Behind the scenes in äh, Casual Dating Portalen. Mm. Ich, ich glaube, es passiert Behind the scenes ganz viel mehr, was nicht okay und nicht erlaubt ist, als man denkt. Ja. Ähm, das ist halt schlecht, sowas zu posten. Das ist die einzige. Das ist die wirklich die. Das ist wahrscheinlich die die größte wie Ungeschickt dran. Ja, wie ungeschickt. Ja. Wie tollpatschig. <lacht> ja. Na, wie ja. tump. Mm. Ähm, ja, aber ich mich, ich, mich hat es nicht vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Nee. Ich dachte, pff, ja, eigentlich war es mir klar, dass so ist. Ja. Ich habe mich eher gefragt: Jetzt soll es ja wieder losgehen, nächstes Wochenende der Spielbetrieb. Ausgerechnet mit dem Derby, Bernie. Ja. Mit dem Revier Derby. Schalke Dortmund, Matze. Mhm. Ja. Was ist denn jetzt los mit diesem? Vielleicht kannst du mir das erklären: Was ist los? Jetzt müssen die Spieler sich in Quarantäne, Hotels oder Unterkünfte begeben, oder?
0: Genau, bei, in Dresden. Dresden
1: gibt es zwei positive Fälle. Oder drei sogar? Ist auch Na, egal. Zwei? Nein, nein, nein. Das hat nichts mit Dresden zu tun, sondern das müssen die so oder so machen. Die müssen sich jetzt irgendwo... Nein, pass auf.
0: Ja. Die Dresdner sind im Unterschied, also es gab ja in Köln schon mal drei Fälle, aber die waren noch im Kleingruppentraining. Die in Dresden sind bereits eine Stufe weiter in diesem DFL-Hygieneprogramm. Die sind bereits im Mannschaftstraining. Mhm. So Und weil die bereits im Mannschaftstraining trainiert haben, muss jetzt die ganze Mannschaft in
1: zwei Wochen in die Quarantäne. Das ist der Unterschied. So und die Entscheidung. Nee, das, das, das wusste ich. Ich dachte, aber ich habe ja. zum Beispiel auch gelesen, dass verschiedene Spieler ähm, quartieren sich jetzt für zwei Wochen oder quartieren Woche. sich jetzt erstmal eine Woche einfach mal ein eine Woche. Isoliert vom. Genau. Die Rest. gehen alle ins
0: Mannschaftshotel. Das tun alle. Ja. Alle alle Bundesliga beziehen jetzt Hotels. Das wollte ich wissen. Du findest auf kicker Listen von Hotels, wo sie alle wohnen. Unter anderem wohnt Union Berlin, die auswärts antreten müssen in München, glaube ich. In einem Hotel, wo ich erst neulich residiert habe, werden. Ich habe im Brennerpass davon erzählt, im äh, in in, in Barsinghausen, im äh, Sporthotel. Äh, wie heißt das? Fuchsbachtal. Mhm. Das hat mir gefallen, als ich das gelesen habe. Das befindet sich ganz am Ende einer Sackgasse in einem Tal, und es sind. Äh, man guckt äh, von den Hotelzimmern runter auf die Fußballplätze.
1: Ich glaube, das ist das ideale Hotel dafür, um jetzt noch was Positives zu sagen. Aber wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Die sind jetzt in diesen Hotels. Ja. Trainieren. Ja. Gehen ins Hotel, spielen Playstation, trainieren wieder. Ne?
0: Ja. Und, und da kommt das Spiel? Nein, pass auf, das Verrückte
1: ist, das, was was schon ein bisschen lustig und zumindestens
0: erzählens- und bemerkenswert ist, ist, ähm, dass alles drumherum hat so ein bisschen Abstandsregeln, also die fahren mit mehreren Bussen hin, damit man viel Platz hat, auch beim Essen und so weiter, alle sitzen weit auseinander, aber am Spielfeld geht es äh, natürlich ran an den Mann. Ja. da wird Also auf dem Spielfeld, und das muss es ja letztendlich auch im Spiel sein, letztendlich wird so viel Bromborium drumherum getrieben, dass du auf der Bühne, dass auf der Bühne sage ich schon, auf dem Platz ähm, keine kein, keine
1: Gedanken mehr an Kontaktbeschränkungen verschwenden musst. Okay. Und wie geht es dann weiter? Dann ist das Spielen, dann kommt zum, also am Wochenende sind dann die Spiele, ne? Ja. Und dann geht man zurück ins zurück ins Hotel. Ja. Wann sieht man seine Familie? Gar nicht mehr diese Saison. Ich oder, glaube. Nein, das kann nicht sein, Rudiger. oder? Oder so. Na vielleicht das. Ja. Die sind ähm. doch auch so, die, die haben ja eigentlich auch, die dürfen... Die Siehst du das? Ah, das weiß ich auch nicht. Ja, das hätte mich jetzt interessiert. Mhm. Ja. Naja,
0: vielleicht sehen sie schon doch Teile der Familie, aber vielleicht nur einen gewissen Teil. <lacht> ne, ich überlege gerade, weil es in der Tat auch so war, dass... Ähm, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Okay. Den Teil habe ich nicht recherchiert. Damit.
1: Und dein Interesse am Fußball ist gerade wie groß? Auf einer Skala von Null, nämlich Fuck You, You can't. Ja. Und 10. Äh, Super, endlich geht's los.
0: Ja. Champions League-Finale.
1: Ja. Eine 2 würde ich geben. Eine zwei. Es ist noch ein
0: mildes Interesse da. Wenn ich jetzt, ich werde, ich werde nicht anders können, ich werde mir mal, wenn die Geisterspiele gespielt
1: werden, natürlich gucke ich mal die Ergebnisse. Wie kriegt man jetzt so viele Spiele eigentlich in so weniger Zeit unter Weil Champions League läuft doch auch weiter, oder? Wie steht es wie steht's mit Champions League? Der Emmet. Auch das siehst du, ich, hätte ich mal recherchieren
0: können, habe ich dich gemacht. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Sind die anderen Länder denn schon so weit? Weiß ich gar nicht. Wie weit sind die denn? Weiß ich nicht. Ach Mensch. Ähm, das mit dem
1: Fußballprojekt. Also Liga -Fuß -Fuß Fußball hat Vorrang, habe ich gelesen. Mm. Ähm, ich, wahrscheinlich ist noch keine Entscheidung benannt. Ja. Aber ich dachte, vielleicht weißt du ja mehr als ich. Nee. Okay, gut. Wir sind trotzdem dabei. Du würdest dir, also wie kriegt man so viele Spiele jetzt in so wenig Zeit unter?
0: Ähm, ist Englische Wochen.
1: Englische Wochen. Glaube ich. Jetzt eins <lacht> nach dem anderen. Ja. Ich keine Ahnung. Also man legt jetzt man, das ist noch, weil dann wartet man ja nicht eine Woche jetzt dann immer in Quarantäne bis zum nächsten Spiel, sondern dann geht's zacki, 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 naja, zacki, Ja, aber Dresden Oder?
0: zum Beispiel müssen die Spiele ja nachgeholt werden. Dresden die fallen jetzt aus, ne? Dresden fällt jetzt für die nächsten zwei wahrscheinlich sogar drei Spiele aus, weil die natürlich jetzt, glaube ich, erstmal alle in Quarantäne sind, erst dann wieder
1: mit Kleingruppentraining dann mit Mannschaftstraining anfangen. Hm. Aber das ist doch lustig, weil wenn es, na lustig ist es natürlich nicht, aber wenn es jetzt bei einer anderen Mannschaft auch passiert, dann, okay. es, es braucht nur noch zwei Mannschaften irgendwie, natürlich, dann ist, ist alles ist, wieder durch geworfen. Vorbei.
0: Dann ist, es kann passieren, so und das, die Entscheidung, ob, ähm, wenn sowas passiert wie in Dresden, ob jetzt einfach nur die beiden isoliert werden oder die ganze Mannschaft, die trifft jewe der jeweilige Amtsarzt. Und der amt das heißt für die unterschiedlichen teams der liga im ganzen bundesgebiet verteilt entscheiden diese fragen unterschiedliche amtsärzte der eine mag härter entscheiden so wie die die amtsärztin in dresden die andere sehen das vielleicht ein bisschen lockerer und sagen nee nur die beiden und äh, der rest kann weitermachen
1: hm. auch
0: interessant ja sehr interessant ja. und ich finde na und wenn dann die geisterspiele da sind die spiele an sich werde ich mir nicht angucken
1: nein aber die Nein. Hältst du auch so. Ich nicht. finde
0: auch Geisterspiele sind, ich habe auch ein bisschen jetzt mehr eine Meinung zu Geisterspielen. Ich finde, es ist richtig eine andere Sportart. Ich finde, es, ja, es ist eine andere Sportart. Es fördert von einem Publikum vor 40, 50.000 Leuten zu spielen. Musst du doch mal anders drauf sein, Fußball zu spielen als, 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 ich glaube, es gibt Leute, die können besser Geister spielen als, es gibt doch es gibt so, gibt es nicht so Leute, die können besonders gut bei Flutlicht spielen, habe ich mal gehört. Manche können halt besonders gut spielen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein neues Talent, ob du gut Geister spielen
1: kannst. Ich gucke seit Monaten ja Geister Wrestling. Ja. Und es ist also ich guck's eigentlich nicht mehr. Das, ja. das macht gar keinen. Das macht nur noch wenig Sinn. Mhm. Wrestling ohne Publikum.
0: Umso erstaunlicher finde ich, wie gut die Witze von Hader ohne Publikum funktionieren.
1: Ja, du denkst
0: immer stand up Comedy, Kabarett und was, also so es funktioniert nur mit Publikum, es ist der Dialog. Ja, aber genau und da, ich weiß gar nicht, was der Hader da macht, dass es bei ihm trotzdem funktioniert. Ja, er,
1: weißt du, was ich sag's dann sich, dann sieht man. Er, ja, er, sch sieht, ah. er schreibt halt einfach gut. Er, sch er schreibt wahnsinnig gut. Er schreibt gut und dann trägt das so vor, als wäre es nicht geschrieben. Und er und er das geht ist, irgendwie trotzdem in Dialog. Er schafft es, obwohl niemand da ist, in Dialog zu ja, gehen. Ja, er ist halt einfach gut. Natürlich, wenn du Sebastian Puffpuff -Puff interviewst mhm. irgendwie auf Spiegel Online, ähm, und fragst, wie wie schwierig es ist mit der Pointe ohne Publikum. Ja, natürlich schwierig, weil du hast du bist ein scheiß Comedian. Also dann dann ist halt auch schwierig ohne Publikum. <lacht> ne? Und ähm, was hältst du eigentlich von dieser Frau, über die da jetzt berichtet wurde, weil man einen ihrer ihrer Witze aus dem Kontext ein bisschen gerissen hat, äh, der so einen, dann so einen antisemitischen Touch auch bekommen hat? Ich weiß gar nicht. Ach so, Lisa Eckart. Ja, genau. Ah, die mag die, ich gar nicht. Ja. Wenn du von mir einen klaren
0: Satz haben willst, eine Meinung, ohne jetzt irgendwas so. Ich, ich finde die... Ich finde sie überhaupt nicht lustig, ich finde sie, ich, mir fällt ja da dieser Witz ein mit ähm, Delfinen und Kabarettisten, den Witz, den ich auch im Kadeko mache, was ist die große Gemeinsamkeit zwischen Kabarettisten und Delfinen, beide benutzen drei Viertel ihrer Intelligenz, um Intelligenz
1: vorzutäuschen, also das ist, das, das, das nee, ja. das ist sehr aufgebauscht. Ich finde, ich sag, ich benutze mal ein Idiom, was wir in den Anfang der 2000 er immer gesagt haben. Da hätten wir gesagt, ich finde die Horror die alte. Ja. Sie so wollen gehen, wir einfach Lisa Eckert gegen äh, Erika Radcliffe austauschen, dann ist alles okay,
0: oder? Ja, Erika Radcliffe, genau. Das ist die beste Art hier, ähm, genau. Also, ja, Erika Redcliffe finde ich viel lustiger. Ich finde dieses Video, was die geschickt haben, ich finde das viel lustiger. Ja. Da geht es auch um Verschwörungstheorien, könnte man meinen. Ja. Aber eigentlich auch nicht. Ja, ich finde auch die Musik
1: darunter brillant. Ja. Und diese Texte, ja. ja. Also, Leute, Erika Radcliffe statt Lisa Eckart. Ja. Ich finde, ich finde die. Von beide aus Österreich. Ich finde die, ähm, die, das Selbstbewusstsein, mit der Erika Radcliffe, ähm, oder Leggings trägt, ähm, mm. allein das ist lustiger als jeder, jeder Witz von Lisa Eckert, ja. der sein könnte. Ja. Okay, ähm, Sopranos Rewatch. Mm. Ähm, A second opinion. A second opinion. Mm. Es geht um, geht viel um Onkel Junior wird operiert Tumor wird rausoperiert ähm, genau das ist
0: eigentlich der wichtigste also da das ja.
1: darauf bezieht sich Second Opinion am offensichtlichsten ja genau Zweit, eine zweite Meinung wird muss einge wird ja gern eingeholt bei Ärzten vor allem auch bei gravierenden Fällen es geht tatsächlich viel um Prozedere von von Krebs und Tumor ähm, ist wie wir beide äh, wahrscheinlich beurteilen können sehr authentisch alles mhm. und ähm, nach der ersten Operation stellt man halt fest, man hat, man weiß nicht, ob man alle äh, alle befallenen Zellen bekommen hat, wie es halt oft so ist. Man muss halt dann mehr gesundes Gewebe rausschneiden, um da sicher zu gehen. Man kann nie sicher gehen. Aber bei einem, wie alt ist er? Ich glaube, ich glaub gar nicht so alt. Ähm, 68? Ja, so, ich glaube 68, 69 sowas, ja. ja. Genau. Ist trotzdem natürlich nicht mehr, nee. darf man nicht zu so viel gesundes Gewebe wegnehmen, sonst hat er keins mehr. Und ähm, er holt sich aber eine zweite Meinung ein und das, äh, das hakt dem Chefchirurgen Dr. John Kennedy aber nicht
0: und zumal er überhaupt keinen Bock drauf hat sich die zweite Meinung das muss er das ist finde ich unglaublich süß. Genau, der heißt Kennedy und aus irgendwelchen Gründen also Corrado ist ist richtig hat hat einen Crush an diesen Mann. Er, ja. er sagt immer traut dem blind. Ach, oh, Dr. Kennedy, alles ja. was Sie sagen, alle ja. hier müssen Sie unterschreiben und und genau und und wie heißt er denn Bakala Bobby Bacala, ja. Bobby Bacala ist immer so, äh, äh, jo, jo nee, nicht jo, der sagt nicht jo, der sagt Junior, solltest du das nicht mal durchlesen? Also nein, nein, Dr. Kennedy, ja. Ich ja aber sofort. es ist Tony
1: Soprano, der letztlich sagt, du musst dir eine zweite Meinung holen. Ja, auf, auf den, auf den, und Junior hört, ja. Ja, genau. Das tut er und dann sagt Dr. Kennedy, oh boah, ich habe keine Lust, mir hier durch einen anderen äh, Kollegen über die Schulter schauen zu lassen. Fuck Junior, ne? Mhm. Und das führt dann dazu, dass Tony Soprano mit einem Titan-Golfschläger anrücken muss, um ihn davon zu überzeugen, die OP doch zu vollziehen. Ja. Auf der anderen Seite geht es darum, und das ist, tal, teilweise muss ich sagen, läuft es mir eiskalten Rücken runter, wie, wie Chris von seinem neuen Vorgesetzten. Seit Chris ein Made Man ist, wird er quasi muss er an Pauli berichten und wird von dem schikaniert. Ne? Er wird von ihm schikaniert. Ach Strich und Faden. Und es gibt es, eine Szene am Billardtisch im
0: Barabing. Ja. Wo äh, Pauli Christopher mal die Hosen runterlassen muss. Ja. Er lässt ihn die Hosen runterlassen, um zu gucken, ob er einen Wire trägt. Ja.
1: Aber noch schlimmer ist ja, dass die mitten in der Nacht, um zwei Uhr. Aber wenn ich dazu sage. Also, ja, klar, Bernie, ich dachte, du wärst fertig. Bernie, ich habe gedacht,
0: das ist eine Traumsequenz. Ich habe ja. gedacht, es wäre eine Traumsequenz. Das
1: macht er gerade nicht wirklich. Ja. Aber es passiert. Aber noch surrealer finde ich, dass die um zwei Uhr morgens in sein Apartment kommen. Ja. Und äh, die Wohnung durchsuchen vor Adriana. Mhm. Und Pauli an Adrianas Unterwäsche schnüffelt. snifft yes. Ja. Und worüber sich Chris, finde ich, zurecht beschwert bei Tony. <lacht> ja, the fuck. Ja. Das ist ähm, Er beschwert sich aber leider bei. Wie meinst du?
0: Worüber Christopher sich zurecht beschwert. Und er beschwert sich bei? Tony. Tony Soprano, ja. Ja, sag dich doch. Ach so, ich dachte, ja. das habe ich nicht gehört. Okay. Ja. ja, was auch ein Problem ist. Ja, Warum? Naja, weil Tony Soprano nimmt sich dann mal Pauli zur Brust, Zur Brust, ähm, woraufhin Pauli sehr wütend ist und sagt, e
1: Erzähl es bitte nicht, was zwischen uns ist, lass uns miteinander besprechen, aber don't report it to the big man. Ja, aber letztlich gibt es ja dann keinen Streit, weil sie, es passiert was Seltsames äh, über den frech, über den sprechenden Fisch, über den singenden Fisch versöhnen sie sich wieder. Und das ja. ist jetzt wichtig, bisschen, dass der singende Fisch, ähm das äh, ist quasi ein Callback auf ähm, Tonys Traum dass äh, ein in dem ihm ein sprechender Fisch mit der Stimme von Pussy Bompensiero begegnet, mhm. ähm, der immer Symbol ist für Pussys Verrat und aber auch für Tonys schlechtes Gewissen. Und ähm, gleichzeitig in der Serie ist der dritte Handlungsstrang, dass ähm, Angie Camella, der sehr unglücklichen Camella begegnet, eigentlich ist Carmella der dritte Handlungsstrang, ja. und ähm, nochmal ja, ein bisschen subtil Geld äh, verlangt oder nach Geld... Also, sagt sie hätte Geldprobleme. Sie der Hund, Hund wäre krank. Der Hund, wär der Hund wird krank,
0: es geht ihr schlecht.
1: Woraufhin der Ton in einer wahnsinnig guten Sequenz zu ihr fährt, er ist unglaublich. Er fährt zu ihr, schlägt mit einem, Golfschläger, äh, mit einem Baseballschläger ihr ihren Cadillac kaputt und sagt dann zu ihr, er hat ja Probleme mit Anger-Management und so, aber er hat wirklich große Fortschritte gemacht und dachte, er möchte das auch tatsächlich gleich mal anwenden, diese Fortschritte. Und es wäre ihm auch gelungen, mit ihr in aller Ruhe zu reden. Und er tut es auch. Und er wollte ihr eigentlich nur sagen, wenn sie ein Problem hat, bitte nicht zu Carmella gehen, sondern direkt zu ihm. Aber dann hat er diesen Cadillac da stehen sehen. Genau. Tolle Sequenz. Mhm. Meine Lieblingssequenz in dem Dings ist, es geht auch um Carmella, die ist unglücklich. Wünschst du dir eigentlich manchmal
0: auch im Momenten, ist eine Riesenfrage, so zu sein wie Ton Soprano?
1: Nein, nicht wieder, der völlig an. <lacht> Gut nee wirklich nicht ich, ich habe Angst davor dass es ich habe vor jedem Moment Angst wo ich denke ich entdecke Parallelen zwischen mir und ihm und mhm. die, die gibt's die wird's die wird's geben die, ja. also die, oder die 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 gab's vielleicht in anderen Aber hast du
0: never crossed your mind so das also auch im Zusammenhang mit diesen was wo wir vorhin geredet diese Verschwörungstheorien und oder wie sich manchmal Leute auch in der direkten Verwandtschaft
1: benehmen dass man so denkt was würde Tony Soprano tun das habe ich mir beim ersten, beim ersten Mal gedacht, als ich die Sopranos gesehen habe, aber ich glaube, da bin ich tatsächlich menschlich eine Stufe weiter mittlerweile. Ich bin okay. überwiegend angewidert von Toni Soprano und auch um, übrigens auch ein bisschen von der, so gut ich sie finde, auch ein bisschen von der Serie zum Teil. Mhm. Fällt mir viel schwerer, das zu gucken, als es, als es früher getan hat. Ja. Ähm, Carmela ist unglücklich in ihrer Ehe, ja. ist allein bei Melfi. Da geht es eigentlich um die gleiche Frage. Hm. So, wie angewidert ist Camella von Tony Soprano. Ja, aber das ist, doch, das ist doch sehr interessant, was dann passiert. Sie wird ja. einem, also es gibt diese wahnsinnig tolle Szene, wo Camella vor dem Fleischregal steht und einfach starrt ins Fleischregal.
0: Ja, das genau. Das, das ist die Sekunden, bevor sie dann
1: mit Angie Bombenzeruft. Ja, das ist, das, hat. das ist, ist brillant. Ist unglaublich gut. Das ist unwahrscheinlich gut. Das habe ich auch gedacht. Ja, und ähm, letztlich bekommt sie aber einen eigenen Therapeut zugewiesen und der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen älterer, gemütlicher, ne?
0: Der aber sehr ungemütlich wird für Camella Ja, genau. Also, sie echt ganz gut auf den also
1: er wirkt ganz gemütlich, ne? Ja, ja. Ja.
0: Dr. Krakauer.
1: Ja. ja der, der Mentor. Der ist Mercedes unter die Wurst. Der Mentor von Dr. Melfi. Genau, und was sagt er zu ihr?
0: Naja, er, er, er nennt die Dinge beim Namen. Er sagt, so, er, völlig, er spricht es halt aus. Ihr Mann ist bei der Mafia. Woraufhin Camella es, es macht was, dass es ausgesprochen wird. Da das schüttelt sie es einmal so richtig. Mhm. Und er nimmt auch kein, will auch kein Geld von ihr annehmen, weil es Blood Money ist. Und er sagt, sie werden, es ist schön, dass sie zum Therapeuten geht aber sie werden keinen Frieden finden, wenn sie nicht die Beine in die Hand nehmen und diesen Mann verlassen.
1: Und ja. jetzt ist es Interessante,
0: was das für einen Effekt hat.
1: Ja. Nämlich?
0: Übrigens, ist, das auch, auch das hat, auch das ist eine Second Opinion, finde ich übrigens, die sich da von einem anderen Arzt holt.
1: Absolut. Ich glaube, so ist ja. es auch
0: gemeint. Ja, genau. Ähm, es hat den Effekt, dass sie, in der Decke eingewickelt auf dem Sofa liegt und von Toni etwas einfordert. Sie hat vorher getroffen ähm, den, ja was, ist der, der Dean, also einen Ja, ähm, den, den Dekan, ein nennt Dekan man das? richtig Genau, ja. De De no, Dekan ist das richtige Wort. Eine Universität, wo, wo sie gerne Meadow sehen würde, der sagen würde, es würde halt extrem helfen. Ähm,
1: wenn, ja, nee, Meadow ist schon an der Universität. Achso, sie ist ja, schon an der Universität.
0: Ja. Aber nee, worum geht es denn dann? Um, um, Nicht, um, eine um eine Spende. Um eine ja, Spende. Ja. ja klar, um eine Spende. Aber was, was kriegt sie dafür?
1: Dass ihr, Nix. Nix, okay, nee, aber. Ihr wisst, nee, das machen Dekane, glaube ich, so. In Amerika, okay. das ist das System. Ähm, das findest du auch hier, machen wir bei Kitas und so. Die ah. wenden sich an die äh, betuchteren Eltern und sagen, gut. wir brauchen hier einen neuen Spielplatz. Vielleicht haben sie ja Bock, irgendwie ein paar. Okay, ich nicht.
0: dachte, es wäre noch verbunden ja. mit irgendetwas. Na gut, auf jeden Fall 50.000. Geht um 50.000 Dollar. Und das Schöne ist, dann da wird immer wieder in der Folge drüber geredet. Toni sagt, na, ich habe doch hier schon fünf gegeben. Ich habe doch hier schon zehn gegeben. Dann sagt er sehr schön, kamella ich weiß, ich weiß zu viel über Erpressung. <lacht> Das gefällt das hat mir sehr gefallen. Ja. Ähm, Im Grunde nennt capella ihren Preis. Sie nennt ihren Preis. Dafür, dass sie in dieser Beziehung mit Toni Soprano weiterlebt, sagt sie, pass auf, ich, ich möchte, dass du diese 50.000 an den Dekan überweist. Ich habe es ihm bereits am Telefon zugesichert. Und er sagt, nee, das ist zu viel. Er sagt, doch, das musst du jetzt für mich tun. Und damit nennt sie den Preis dafür, dass sie ihn nicht verlassen wird. Das weiß Toni aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, sondern dass sie sich das, das ist ihr Arrangement. Immerhin er kann diese 50.000 liefern, damit die Tochter ein anderes Leben
1: anfangen kann. Und dann das ist tatsächlich auch so der faustische Pakt, auf den sie sich einlässt und dann ist es doch aber so, dass die die Folge harmonisch endet. Ja, also sie gehen essen. Sie, sie ist damit quasi sie hat eine Entscheidung getroffen. Ja. Und das ist wichtiger, als dass die Entscheidung richtig war, es überhaupt eine Entscheidung getroffen zu haben. Mhm. Ähm, auch wenn die Entscheidung ja, ja. moralisch falsch war. Aber das ist ja auch, da sind wir bei dem Sopranos Grundding. Du siehst den Charakteren immer wieder dabei zu, wie sie ganz, wie, wie sie ganz kurz davor sind, irgendwie ja. eine moralische Entscheidung zu treffen. Ist
0: ähnlich wie mit Christopher. Ja. Den Tony ja auch wieder zurückholt, Ende, was ist das erste, zweite, nee, erster Staffel,
1: ne? Ja. Übrigens meine zweite Lieblingsszene, nach dem, ja. nach Carmella am Fleischregal ist, äh, Carmella steht draußen und telefoniert mit dem Therapeuten, was Toni nicht, nicht mitbekommen auf Toni kommt in Unterwäsche raus <lacht> mit ja. dem Orangensaft ja. und sagt, da ja. ist mir zu so viel Fruchtfleisch drin. Und ja. sie so, du magst es doch mit Fruchtfleisch. Und er sagt so, ja, ja. aber nicht mit viel, sondern mit Sam mit Sampulp, ja. Und dann, und dann fliegt, dann wirft sie ihm einfach das Telefon rauf. Herrlich, ja. herrlich. Und man Super möchte eigentlich das Telefon auf, man möchte es auf, glauben und ihm nochmal an, Schä an Schädel werfen. Ja. Für diese unglaublich unverschämtheit. Das hat mich unglaublich an meine Kinder erinnert, wenn die ankommen, dass das falsche Schokomüsli. Das gibt es übrigens nochmal, das wird nochmal gespiegelt in dieser, in der Folge oder vorher Quasi kommt es vor mit Adriana als Christopher, ihr die teusten, neuesten Schuhe. Jimmy Schuh, ja. Ja, genau. Und sie sagt, ähm, das ist, ich habe keine zehn. Mhm. Meine ist Es ist auch sehr
0: lustig, so. dass das wiederholt. Es Bei ist Paul genau das gleiche passiert.
1: Ja. Dass alle denken, ja, wahrscheinlich alle denken, my wife's a perfect ten. Trotzdem glaube ich, jetzt muss die Sopranos mal so ein bisschen so insgesamt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich finde, jetzt müssen sie gesamtplottechnisch mal ein bisschen in die Gänge kommen. Bernie, jetzt kommt eine meiner absoluten
0: Lieblings-. Wir steuern drauf zu. Ich weiß nicht, ob es schon nächste Folge ist, aber es kommt ein Pferd ins Spiel, Bernie.
1: Ja? Mhm. Okay. Ja, ich, das, das. It rings a bell. Mhm. Jetzt, ich finde, wir sind so ein bisschen. Wir treten ein bisschen Wasser gerade, was okay ist. Ja. Zeit, zu dem Zeitpunkt. Ach. Aber jetzt muss man langsam mal ein bisschen. Ich muss sagen, ich mag so Folgen wie die letzte sehr. Ja. Ich fand's auch ganz gut, aber trotzdem, ich brauche jetzt den, Gesamt, mm. den Gesamtzusammenhang wieder mehr. Okay, gut, das war's für die heutige Sendung. Ja. Ähm, ja, wir sind dann da. Benennen wir dann, weißt du, Rüdiger, wir machen einen Umbruch, wir gehen auch in den Widerstand. Ja? Wir gehen in den äh, Widerstand äh, Fußball. Fußball, ja. Wir, wir ja. benennen die nächste Sendung nicht ja. mehr nach unserem Spieltag. Wir sagen nicht mehr heute ist Spieltag machen wir irgendwas, nicht mehr. sondern Bernie Schallt, soll ich den Downbreak Bruch. machen überhaupt?
0: Irgendwie nicht, oder? Oder ich mache nur noch was zum Nagelsmann. Nur noch. Ja, wir machen aber nur irgendwie noch... Downbreak, ich irgendwie. Nee, wir machen keinen Downbreak mehr. Es gibt nur noch Nagelsmann. Gerne für wieder nach Corona und alles, aber irgendwie. Ja, wer
1: weiß, wer weiß. Aber, aber wer weiß. Ja. ja. Wir gehen in. Genau, der Widerstand. Ja.
0: Übrigens, die anderen Dresden-Spieler sollen auch nicht erfreut gewesen sein, dass zwar ihre Kollegen positiv waren. Also es ist nicht alles so, dass sie denken, naja, mein Gott, ich bin jung, ich bin fit, kein Problem. Ich meine, das sind auch Profisportler. Die machen sich vielleicht, jetzt kommt noch ein Riesenthema, aber. Machst du mal ein Fass auf zum Schluss, ne? Die machen sich auch Sorgen. So, damit möchte ich enden. Auf Wiedersehen. Mit Sorgen möchtest du enden? Mit Sorgen. <lacht> okay, go ahead. Max Giesinger will Konzerte geben in Autokinos, Bernie.
1: Jetzt, jetzt packst du die nach dem anderen aus. Ja, ich gucke jetzt nochmal auf meinen Zettel, Bernie. Ja, Hast du noch was, was du loswerden willst? Ja, ähm, Sascha Lobo und
0: Social Meltdown. nee das erzähl ich beim letzten Mal.
1: Na, bitte du schreibst dir mal Sachen auf und dann kommst ja, du nicht, du, ich komm nicht dazu. Das, ich guck ich, ich dazu. Wir, wir haben wir haben du 90 Minuten ist unser ist unsere ja. ist unser Na, pass auf unsere Trennlinie. Also du hast, noch sieben, du hast noch von, sieben Minuten. Meinem,
0: von meinem Onkel erzählt habe, ist wie gehen wir damit um als Familie? So, was was macht man jetzt mit so einem Onkel im Widerstand? Und ich hatte vor was gelesen von Sascha Lobo, so es geht so also ich die andere Freundin, die auch gedanklich im Widerstand ist, die macht das ja eher so auf Social Media. Und dass man die Frage ist auch, wie man damit umgeht. Wenn man auf Social Media direkt auf der öffentlichen Plattform daneben geht, äußert er die Theorie, dass da viele so in, den, in die Trotzreaktionen gehen. Also nochmal. Und was vielleicht nur so ein kurzer, schwacher Moment war zu posten, was ich was ich glaube nicht an Corona oder ist alles halb so schlimm oder ich poste mal hier so ein vodak video oder sonst was. So, dass das ein sehr schlechter Moment war, aber dass, wenn man darunter kommentiert, dass man die Leute darauf so festnagelt und dass dann viele leider so die Flucht nach vorne wählen mhm. und sich noch weiter verstricken in Verschwörungstheorien. Und ähm, deshalb habe ich zum Beispiel mit dieser Person, also mit dieser Freundin nicht auf Social Media dann darüber rede. Obwohl es natürlich auch manchmal gut ist, auf Social Media darüber zu reden. Und weil auch andere Leute mitlesen und dagegen zu gehen und dagegen zu argumentieren. Aber bei einem Verwandten, mit dem man bis jetzt nur telefoniert hat, ich weiß nicht, wie man dagegen sehen soll. Das war meine Notiz, Sascha Lobo, Social Meltdown.
1: Was hat das alles mit Sascha Lobo zu tun?
0: Dass äh, Sascha Lobo diese Theorie gesagt hat, ähm, dass das statt den... wer mit
1: dem Rücken zur Wand steht, der ja, greift genau. die
0: Flucht nach vorne.
1: Ja. Hm, okay, also hast du mit deinem Onkel
0: telefoniert? Nee, aber wir telefonieren auch so nicht. Also ist jetzt niemand, mit dem ich wahnsinnig viel Kontakt habe, ist jetzt jemand, den man zu Familienfeiern sieht, der so ein bisschen immer so mein Vorbild war, als ich noch ein Kind war, war er immer der, mit Abstand der Lustigste war auf allen Familienfeiern. Der hat immer die Gitarre in die Hand genommen und hat dann äh, ein Jäger aus Kurpfalz in 30 verschiedenen Sprachen gesungen. Oder hat viele Witze gemacht, wo ich jetzt erst später rausgekriegt habe, ja, jetzt erst nicht, aber dann einige Jahre später rausgekriegt habe, dass das auch geklaute Otto Walkes-Witze waren. Also da hat er sich schon so ein bisschen entzaubert gehabt. Du, den kenne vielleicht. Den Otto Walkes? Nein, nein den Onkel. Dein Onkel.
1: Nein, das glaube ich nicht. Du, vor allem, weil ich kenne auch einen äh, von mir, der singt auch bei den Jäger aus Kurpfalz. Das ist das ist, äh, das ist ein riesiger Partyknaller bei uns. Siehst das du, ist, dann ist das wahrscheinlich auch geklaut. Ja, nein, ich glaube, den kenne den kennst du? Ja, ich glaube, das kennt. Das, ist ein, das ist ein ganz kundiger Kerl ist. Das. Ja. Ich mag den richtig gern, dein Onkel.
0: Du, ich mag ihn ja auch.
1: Ja. Aber ich ist am halt
0: find... Widerstand. Ja, aber
1: ich, ich kann es total verstehen. Ja. Weißt, was plötzlich der so Rüdiger? Er sagt, das ist Corona. Das ist eine Erfindung der Getränkeindustrie. Oh bitte.
0: <lacht> Ausfäden, aus. Das war, Brennerpaar. Das war für Massengeschmack. Wie dumm.